1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die
2: Sofa-Quarterbacks 2020 in der Post-Draft-Edition. Wir haben also 200 und ein paar Picks erlebt. Und äh, sehen dabei einiges, was man diskutieren kann mit äh, ja, unseren drei Wahrsagern von letzter Woche. Äh, jetzt mal Re- Reality-Check gegenüber Glaskugel zum einen. Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Schönen guten Tag. Herbert
3: an sechs. Ich hätte Hans-Jürgen da gedraftet. Aber auf mich hört ja wieder keiner.
2: Dann äh, Jan Wegwert von äh, Triple Option. Hallo Jan.
1: Moin Moin und diesmal ohne tollen Slogan.
2: Und Andreas Reiner von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Gut, wer, wer, Also ich hatte eigentlich einen anderen Plan, um loszulegen, nämlich dass es eigentlich ganz entspannt losgegangen ist. Aber die Aktualität zwingt uns ein bisschen in eine andere Richtung. Also fangen wir mal da an, wo seit Donnerstagabend diskutiert wird. Nämlich bei Pick 26, die Green Bay Packers, die... Aaron Rodgers haben, die im NFC Championship Game standen, also ein Spiel vom Super Bowl entfernt waren, die seit 15 Jahren in der ersten Runde weder Running Back noch Right Receiver gedraftet haben, stehen jetzt also in einem Draft, wo, das haben wir letzte Woche hier besprochen, das Receiver Talent außergewöhnlich ist. Viele erwarten also, dass Aaron Rodgers endlich mal die Waffe bekommt, die er sich wünscht, Jan. Ja, das war der, das war die Idee, die viele hatten. Dann saßen wir da Donnerstagnacht erfahren. Die Packers traden hoch mit Miami und denken uns, aha, was haben die vor. Und äh, ja, sie picken Quarterback Jordan Love von Utah State. Und die Fragezeichen, die viele hatten, werden mit den Tagen nicht weniger, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also für mich auch ein absoluter Schocker. Ich habe zunächst an Patrick Queen, an den Linebacker gedacht, Vielleicht auch ein Receiver, der irgendwie, den sie besonders hoch auf dem Board hatten. Und dann wird halt der sehr talentierte, aber sehr rohe, sehr unerfahrene Quarterback Jordan Love gewählt. Also unerfahren vielleicht weniger, aber er ist halt äh, aufgrund des letzten Jahres, gibt es sehr viele Fragezeichen, was seine Entscheidungsfähigkeit angeht, das sogenannte Decision Making, da er sehr, sehr viele Interceptions geworfen hat. Wie gesagt, er hat hervorragende Tools. Ähm, Aber unabhängig von der Personalie Love ist das natürlich schon ein ziemlicher Schocker, Viele haben sich dann zurückerinnert gefühlt äh, an das Jahr 2005, als äh, bei den Packers ein gewisser Brett Favre ein alternder Quarterback war und ein gewisser Aaron Rodgers äh, den Packers äh, an Position 24 in den Schoß fiel und sie ihn zogen. Nun sind die Situationen nicht ganz vergleichbar, meiner Meinung nach, da äh, damals eben die Packers warteten und auf ihrem Platz blieben und dieses Mal äh, die Packers aggressiv hochtradeden von 30 auf 26 mit den Miami Dolphins und einen Fourth Round Pick äh, dazu investierten ja, sie um eben Love zu picken und ähm, was man dazu sagen muss du hast es gerade angesprochen sie waren ein Spiel vom Championship äh, vom, vom Super Bowl weg also im NFC Championship Game und da ist natürlich die Frage gerade wenn man einen älteren Quarterback hat ob man den nicht vielleicht mit der einen oder anderen Waffe versorgt ähm, und äh, das ist eben eine, eine etwas andere Situation. Dazu kommt, dass damals Favre halt immer wieder damit kokettiert hat. Ach, vielleicht spiele ich noch eine Saison, vielleicht höre ich auch auf. Äh, von Rogers hört man nichts Dergleichen, sondern eigentlich nur, dass er noch äh, mindestens vorhat vier Jahre zu spielen. Von daher eine Riesenüberraschung, denke ich. Und äh, etwas, was sicherlich noch für einigen wirbelnde off sorgen wird, denn letztlich ist es ja so, da müssen wir uns nichts vormachen. Natürlich kann man das jetzt begründen damit, das Jordan Love und jetzt erstmal zwei Jahre wartet. Und das wäre gerade bei ihm, wie gesagt, er bringt hervorragende Anlagen mit, auch was seine Technik, seine Passtechnik angeht, seine Würfe angeht, kann jeden Wurf machen. Es ist sinnvoll, dass er vielleicht zwei Jahre lernt und erstmal sich auch an NFL-Coverages gewöhnt und so weiter. Nur wir kennen ja das Spielchen aus den letzten Jahren. Äh, mein Dave Gettleman hat äh, Eli Manning auch eine lange Karriere prognostiziert, nachdem sie Daniel Jones gepickt haben. Normalerweise geht das dann doch schneller, bis der junge Quarterback auf dem Feld steht. Also eine Situation, dass äh, wie damals mit frau und Rogers, dass äh, Rogers dann erst äh, mehrere Jahre auf der Bank sitzt, das erlebt man heute wahrscheinlich seltener und Ich kann es mir nicht recht vorstellen. Und jetzt kommt ja eben dazu raus, mehr oder weniger, und man muss natürlich mit sowas immer vorsichtig sein, dass dass das Teil eines, ob man es jetzt Machtspiel nennt oder ähnliches, aber zumindest eines Konflikts ist zwischen Metal Floor, dem dem Headcoach und Aaron Rodgers, der ja, wie man schon aus der McCarthy-Ära oder dem Ende dieser Ära gemerkt hat, vielleicht manchmal nicht ganz so ein leichter Fall ist. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend in Green Bay. Und äh, eins kann man natürlich sagen, der Erstrunden-Pick mindestens, vielleicht reden wir auch noch über den Rest, hat jetzt sicherlich nicht dazu beigetragen, dass im nächsten Jahr der Großangriff gestartet wird.
2: Ja, insgesamt der, Packers, äh, der, der Packers-Draft, dann äh, ähm, zweite Runde A.J. Dillon, Running Back von Boston College. Christian, das war dann auch so ein kleiner Head-Scratcher?
3: Das war kein kleiner Head-Scratcher. Okay. Äh, ich musste erst mal atmen. Ja. Also, äh, man ist ja auch auf Twitter unterwegs und ich meine man liest da ja ganz verschiedene kontroverse Meinungen aus verschiedenen Ecken. Der Punkt ist, du kannst diesen Pick nicht legitimieren. Punkt. Und ich bin ja nicht gerade hier jemand, der gerade im Draftprozess für undiplomatische Aussagen bekannt ist. Aber du kannst diesen Pick nicht legitimieren. Du kannst ihn aus einer rein analytischen äh, Analytics-Perspektive nicht... Äh, Nicht legitimieren, aber aus der der Perspektive bewege ich mich in der Regel nicht. Das das machen andere. Ähm, Du kannst ihn aus einer Value-Perspektive und so würde ich eher argumentieren, nicht, äh, nicht legitimieren, weil AJ Dillon in dem Spot nach allen Boards, nach denen man geht, ein massiver Reach war. Also deutlich zu früh runtergegangen ist. Und selbst wenn ich ihn dann nicht bekomme, diese Typ Powerbacks gibt's in jedem NFL Draft zu Massen in der fünften, sechsten, siebten Runde. Und der Qualitätsunterschied zu, von AJ Dillon zu einem nicht ganz so guten Back ist nicht riesig. Zumal viele Leute den in dieser Range hatten, fünfte, sechste Runde. Ich habe ihn ein bisschen besser gesehen in der Mitte der vierten Runde. Aber das ist halt ein eindimensionaler Spieler. So. Ähm, deswegen und Zumal in dem Spot hättest du halt echt noch ganz, ganz, ganz massive Möglichkeiten gehabt, äh, da was zu tun, ja, also gerade Richtung Richtung Receiver, auch, auch die Titan-Picks, oder der Titan-Pick später ist halt, äh, hat bei mir mehr Fragezeichen als Antworten hinterlassen, ähm, also das, ja, weiß ich nicht, ist, ist, ist tatsächlich, äh, habe ich tatsächlich nicht kommen sehen, ähm, es ist es ist kaum... Äh, kaum nachvollziehbar. Und es hieß dann halt relativ schnell, ja, sie wollen halt den Ball mehr laufen, mehr Ground and Pound. Ähm, mehr Defense? Mehr, ja, ja, aber mehr Defense ist ja egal, was für eine Offense du dann spielst. Mhm. Also muss ich ja mal ganz deutlich sagen. Das ist ja vollkommen, also in College ist es noch was anderes, weil du permanent dann gegen, entweder gegen eine Option oder gegen eine krasse Spread oder gegen eine Air-Rate halt trainierst. In der NFL ist es egal. In der NFL ist mehr Defense immer gut. So. Ähm, oder eine bessere Defense. und Deswegen Massiv Value liegen lassen, für meinen Geschmack. Ähm, und dann hast du halt dein Erstdruck, dann hast du halt Dylan, äh, dann hast du halt Love, Dylan, dann kommt äh, der Guara, der ein interessanter Spielertyp ist, aber den ich halt auch auf keinem Board innerhalb der Top 150 gesehen habe. Für den
2: haben sie nicht hochgetradet.
3: Die absurden Uptrades, das waren die Patriots für die Titans dieses Jahr. Und die Saints, die den ganzen Draft für einen 4 8 er Titan.
2: Ja, ja, wir klopfen noch auf die anderen. Bleib erstmal bei Green Bay, keine Sorge.
3: So. Und das war halt schwer nachzuvollziehen. So, Kamal Martin mochte ich in der fünften Runde. Dann haben sie halt drei Player für die O-Line gedraftet. Wo ich sage, es dürfte auch kompliziert, dass einer früh das Feld zieht. Also... Der Draft hinterlässt bei mir mehr Fragezeichen als Antworten. Wenn der Punkt ist, das was Jan zum Schluss gesagt hat, wenn das stimmt, was unter, unter anderem Bob McGinn, der nur normalerweise sehr nah dran ist an den, äh, an den Packers, dass es da einen Machtkampf gibt, ähm, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie das im Herbst ein funktionales Footballteam sein wird.
4: Da, darf ich ganz kurz, weil äh, ich habe jetzt, äh, nachdem wir uns äh, vor der Sendung schon äh, unterhalten haben, die Stelle mal gesucht, mal gesucht äh, <lacht> äh, was äh, McGinn dann da tatsächlich äh, geschrieben hat. Er schreibt, my sense is Lafleur, fresh from a terrific 13-and-three-year-baptismal season, simply had enough of Rogers' act and wanted to change the narrative. Also sein Gefühl ist nicht, ich ich weiß es, ich habe irgendwelche Fakten oder sonst irgendwas, sondern er hat das Gefühl, dass Rogers... bei LaFleur mittlerweile äh, ein, äh, ein, ein, ein paar Mal zu oft auf die falsche Taste gedrückt hat und dass deswegen so ein bisschen die, äh, die, äh, Geschichte, die, die die Art und Weise, wie man die Geschichte erzählt, geändert werden soll. Also es ist kein, ich weiß, dass die beiden sich seit äh, bis aufs Blut hassen. Das muss man jetzt erstmal sagen. Da redet einer von, von einem Gefühl, das er hat, vielleicht gibt es dafür eine, eine Basis in der Realität. Aber schauen wir doch jetzt nur mal auf Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, ein, ein äh, Quarterback, der überragende Anlagen hat, der in den letzten beiden Jahren für seine Verhältnisse mittelmäßig gut Football gespielt hat. Ähm, der dem vorherigen Trainerteam rund um Mike McCarthy immer wieder zu verstehen gegeben hat, auch teilweise mit Körpersprache auf dem Feld, dass er sie nicht für besonders klug hält und bei LaFleur das teilweise auch gemacht hat. Das ist jetzt erstmal eine Grundlage, ne? für, für, für diese, für diese Entscheidung. Dann ist der Quarterback, von dem wir reden, 36. Also, der kann mir erzählen, er will noch vier Jahre spielen, aber extrem wahrscheinlich ist es nicht. Und, und selbst wenn, würde ich mich als Team drauf verlassen oder würde ich nicht sagen, ich versuche mir rechtzeitig einen zu holen, der herausragende Anlagen hat. Und bei Love ist es ja tatsächlich so, sind sich ja alle einig, die heraus, die Anlagen sind tatsächlich herausragend, ähm, der muss aber noch viel dazulernen, deswegen glaube ich auch, dass es in dem Fall realistisch ist, dass der mindestens ein Jahr nicht spielt. Es ist aber eben auch ein Zeichen an Aaron Rodgers, hey, wir haben jetzt hier einen neuen Trainerstab und wir wollen Dinge anders machen und entweder du bist jetzt mit dabei oder ja, oder halt nicht, aber das ist deine Entscheidung und äh, schauen wir auf den Draft und das äh, äh, passt dazu nämlich für mich auch rein, Christian hat ja darüber geredet, die haben einen Running Back gedraftet, haben einen Tight End gedraftet und drei Interior Offensive Linemen. Es ist ein ganz klares Zeichen, dass die Packers ein Running Team werden wollen. Warum? Naja, es ist nicht nur, dass sie im äh, NFC Championship Game von San Francisco überrannt wurden, aber ähm, die Art und Weise, wie San Francisco seine Offense aufgebaut hat, ist ja auch das, was Lafleur eigentlich will. Und vorher war er in Tennessee. Und wenn man sich anschaut, wie die spielen, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer und da passt dann auch vielleicht A.J. Dillon rein, als die äh, die Version von Derrick Henry, die die Green Bay Packers halt in dieser Draft bekommen konnten. Also ich glaube, worauf wir uns einstellen müssen ist, die Packers werden ein anderes Offense-Team sein, als wir es aus der Vergangenheit kennen und Aaron Rodgers ist entweder mit dabei oder eben nicht und wenn nicht, dann haben sie halt eine andere Option. So aber so
3: Andreas, aber, aber an dann nimm bitte Shanahan raus aus der Nummer, weil Aj Dillon ist der letzte Running Back, den wir genau. nutzen würde. Also das sollte man in dem Zusammenhang dann, dann, nicht, dann nicht machen. Dann hätten sie wirklich, ein hätten sie wirklich Passports nochmal für, für Dobbins uptraden sollen oder Ähnliches. Aber das. Also Lafleur Fleur kommt definitiv
4: aus dem, aus dem shanahan Coaching Tree. Also das, das, der, das da, daran führt ja, führt ja kein Weg vorbei. Aber vielleicht sagt er dann auch nach dem, was ich in den letzten Jahren in Tennessee hatte, ich will halt. Äh, ähm, äh, ein ein Laufspiel, äh, ein, eher ein äh, Running Back wie Derrick Henry, ist ja jetzt auch nicht so, wenn man eine grundsätzliche Philosophie teilt, dass äh, äh, dass das dann äh, in, in allen äh, Details der Offense dann am Ende genau gleich aussieht.
3: Ja, aber Dylan, also entschuldigen, dass ich nochmal draufhauen muss. <lacht>
2: ähm, für, für mich
3: ich auch gleich. Für mich hat Dylan, Dylan hat, Nummer 10
2: Nummer 10, sagte ich an Jan.
3: Ja, ja. Äh, Habe ich. <lacht> Dillon hat in den in den letzten Jahren kaum, kaum Pässe gefangen. Der ist absolut eindimensional eingesetzt worden als Grün. Also, wie gesagt, mit Derrick Henry. Wobei Derrick Henry eine ganz andere. Egal, Spielertypmäßig, da gehe ich noch da gehe ich noch mit. Aber A.J. Dillon ist kein Typ für eine Movement offense Sondern das ist eher, wie gesagt, das, was die Titans zum Schluss gemacht haben. Das ist das, was Washington teilweise gemacht hat mit mit Cousins. Ja, auch da sind wir ja durchaus in einem, in einem Channel Henry äh, vertreten. Aber. Das ist, wie gesagt, da, da wäre ich einfach extrem vorsichtig, weil dafür ist, ist ist Dylan einfach der falsche Spielertyp und dafür sind auch die o liner die sie dann spät gewählt haben. Gut, jetzt kann man ihn, ist streiten, es muss ein sechs Runden o liner in Scheme-Fett sein. Nein, er muss dir weiterhelfen so. Ne? Aber äh, das, ja, weiß ich nicht, das sehe ich nicht. Aber ich will dem ich will dem Kollegen wegwerfen, nicht alles nicht alles wegnehmen.
1: Nee, hast du gar nicht. Ich wollte, also ich bin auch, bei Andreas bin ich bei der Erklärung, die du hast, bin ich vollkommen dabei. Die Frage ist nur, ist das dieses Jahr geschickt, wenn man so ein kleines bisschen vom Super Superbowl entfernt war, sich erst einen, einen Quarterback zu ziehen, der dieses Jahr nichts erreichen wird. Klar, das sind, Draft ist ja auch immer zukunftsorientiert, von daher, okay, den gebe ich den ja noch. Dann holen sie sich A.J. Dillon, man hat mit Aaron Jones einen Running Back, den den ich immer noch für grob unterschätzt und sehr stark halte. Dann holt man sich Dick äh, Christian, bei mir war er unter den Top 150, muss ich dazu sagen. Also ich habe den höher als andere gehabt, nicht ganz in nein, der nein. Region. Aber ähm, das Problem ist ja ist für mich weniger der Spieler, als dass man ja nun in den letzten Jahren, sagen wir mal nach, Jermichael Finley gemerkt hat, dass Rogers und Tidans jetzt nicht unbedingt die größte Liebesbeziehung der Welt sind. Von daher, und Deguara ist auch noch so ein Move-Titant, also so ein bisschen die die, die lux version von das, was wir irgendwie mit mit Dan Vitale, mit dem Superbike hatten letztes Jahr, der kaum eingesetzt wurde. Und ich frage mich, hilft der dieses Jahr, diesen Schritt zu machen? Und dann gibt es drei Interior O-Liner, von denen zwei absolut nasty sind. Ich meine, ich finde sowas ja einer, also Stephanac, Borderline Dirty, das ist ja schön, also quasi das sind alles Spieler für eine power offensive Man hätte ja die Defense jetzt auch nicht groß verstärkt. Man hat sich halt Kamal-Martin in der fünften Runde gut. Ich finde den auch ganz, ganz nett. Und, äh, und dann ist äh, Jonathan Garvin am Ende dem noch in den Schoß gefallen, der vielleicht hätte früher gehen sollen. Aber das wirkt für mich nicht nach einer Draft, die sagt, okay, wir greifen jetzt an, wir haben ein Titelfenster. Denn natürlich, man weiß nicht, ob Jordan Love, wie gut er wird. Das können wir jetzt noch nicht sehen, aber wir haben definitiv ein Titelfenster jetzt, sonst wären wir nicht im Halbfinale gewesen. Und das nutzen wir jetzt. Da müssen wir jetzt einmal nochmal richtig, also All-In ist vielleicht ein bisschen übertrieben, man muss es nicht gleich so machen wie die Saints, aber zumindest gucken, dass man hier was verbessert. Und wie gesagt, wir hatten darüber gesprochen, es ist eine historisch tiefe Receiver-Klasse und sich dann keinen zu holen. Und ich meine, es ist nun mal so, dass Rogers in den letzten Jahren mit sehr, sehr vielen Late-Round-Receivern zu tun haben musste, und ich hatte eine statistik gefunden die ist natürlich nicht komplett valide weil es gibt natürlich verschiedene möglichkeiten an gute receiver zu kommen das kann man per trade machen das kann man natürlich auch in der zweiten runde machen aber rogers hat wie viel career touchdown passes hat er zu first round picks geworfen insgesamt einen ein zu mercedes lewis mhm. zu dem titan äh, der also zu wie
4: viel zu vielen erstrunden zu wie viel erstrunden picks hat er einen touchdown pass geworfen Genau. Das muss
1: die frage lauten ja. Ja. ja richtig Nein, er hat insgesamt einen nur auf für alle Erstrundenpicks geworfen, sozusagen. Also nicht nur zu wie vielen, sondern wie viele Touchdown-Pässe hat er zu Erstrundenpicks geworfen. Das ist einer, nämlich der zu Mercedes Lewis. Von 364. Geworfen genau. Hat. Und Peyton Manning nur zum Vergleich hat 293 zu First-Round-Picks geworfen, weil er halt Harrison, Wayne und Co hat.
2: Okay,
4: aber ich meine, ich, 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 ich höre, ich hör das, hör das ja alles nur. Ähm, also erstmal der erste Widerspruch von mir kommt an dem Punkt, die, die haben, die, die jetzt gerade ist das Super Bowl Fenster für sie weit offen, weil sie waren im Halbfinale. Ich glaube, wenn man realistisch betrachtet, wie gut die Packers in den letzten Jahren waren, war das eine der überraschenderen äh, Halbfinalteilnahmen in der äh, in der NFL. Ich glaube, niemand würde ernsthaft behaupten, die wären das zweitbeste Team in der NFC Nein. gewesen. Also, das der, der, das jetzt Punkt eins und Punkt 2 die Erklärung haben wir doch, ob wir das jetzt richtig finden oder nicht, ist ja ein anderes Thema, aber offensichtlich wollen LaFleur und Gute Kunst ein Run First Team etablieren. Das wollen sie. Sie haben alles dafür getan, um das zu tun. Und dadurch ergibt sich ja, dadurch erklärt sich das ja auch. Man kann sagen, würde ich nicht machen. Es ist ist ja auch vollkommen okay, aber das ist die Offense, die die spielen wollen. Und sie werden sie spielen, obwohl sie mit Aaron Rodgers einen Quarterback haben, der wahrscheinlich am liebsten äh, 80 Prozent Pässe werfen würde. Werden sie machen. Wenn er nicht mitzieht, ist er halt raus.
1: Wie gesagt, ich, ich ich wollte gar nicht widersprechen. Ich wollte nur sozusagen klar natürlich du hast vollkommen recht sie sind nicht äh, sie sind nicht das zweitbeste Team der NFC gewesen trotzdem sind sie man kommt nicht durch Zufall in ein Championship Game da bin ich relativ überzeugt von das das, das funktioniert einfach nicht dazu äh, dazu ist dann auch zu viel Qualität da und du musst dich ja auch ein paar Spiele mehr beweisen als nur eins ja. nur man war, man war ja jetzt nicht das einzige mal ich meine, man, war, man war das man war gegen gegen Seattle im Championship gegen Atlanta also man hat ja schon einige in den letzten Jahren gehabt es ist nicht so dass das aus dem Nichts kam und da, wie gesagt, ich sei es das viertbeste Team in der NFC oder das fünftbeste Team, aber da überlegt man doch möglicherweise, oder würde ich überlegen, wie kann ich mein Team dieses Jahr, den Umbruch, den können wir immer noch machen, der Quarterback ist alt, da muss irgendwann neuer her, vielleicht auch mehr nach meinen Vorstellungen ein Quarterback oder ein, ein, ein Scheme. Aber wie kriege ich jetzt nochmal alles da rausgepresst? Und da denke ich, gerade wenn man so eine historisch tiefe Wide-Receiver-Klasse hat, da geht Hole ich mir ein, meinetwegen nicht in der ersten Runde. Den Love-Pick geschenkt, aber in der zweiten oder dritten.
3: Wo, wobei ich ja sagen muss, dass es ja durchaus gewisse gewisse äh, ähnliche äh, Ähnlichkeiten gibt zwischen dem Prospect Aaron Rodgers und dem Prospect äh, Jordan Love. Also diese Ganzlinger-Mentalität, manchmal hat man auch bei Rodgers im College gesehen, ja. zumindest das, was ich an alles äh, gesehen habe. Gehen denn alle mit? Oder gehen denn alle mit dem Over mit, wenn ich das Over-Under auf Aaron Rodgers Starts for the Green Bay Packers auf 7,5 setze? Also ist er am Ende der Saison noch ein Green Bay Packer? Oder seht ihr das kritischer? Also ich glaube im Moment noch nicht, dass er geht. Ich glaube auch, dass er die Saison noch zu Ende spielt, aber es ist auf jeden Fall unklarer als vor diesem Wochenende,
2: finde ich. Wenn sie sich dieses Jahr von ihm trennen, fressen sie 39 Millionen Dollar an Dead Cap. Wenn es nächstes Jahr passiert, sind es 31 Millionen. Ja, Ich würde würde sagen, die Wahrscheinlichkeit
4: ist relativ hoch, dass Aaron Rodgers die nächsten zwei Jahre der Starter in Green Bay ist. Nicht zuletzt aufgrund der Zahlen, die Nicola gerade genannt hat. Das hat aber dann natürlich auch was damit zu tun, wie er sich persönlich verhält. Und bei Aaron Rodgers, wir haben ja schon darüber geredet, dass er bei äh, Mike McCarthy jetzt nicht unbedingt den größten Respekt vor dem Trainerstab hat, wenn er die Nummer jetzt dann auch mit dem Nächsten, der dann kommt, wieder abzieht. Ich meine, Aaron Rodgers ist ein schwieriger Typ. Er ist ein schwieriger Typ, der heute noch auf jeden sauer ist, der ihn nicht früh genug gedraftet hat, damals als er ja, ein Kandidat war für den ersten Pick overall und dann, ich glaube, Nummer 24 erst oder so nach Green Bay gegangen ist. Er ist außerdem Äh, jemand, der der, der im Umgang mit anderen Leuten relativ viele Probleme hat und nach allem, was man hört, sogar mit seiner eigenen Familie zerstritten ist. Das kann natürlich auch alle möglichen anderen Gründe dafür geben, nur Aaron Rodgers ist kein leichter Typ. Und wie lange die sich das angucken, dass er ihnen quasi auf der Nase rumtanzt, das weiß ich nicht. Aber ich würde mal sagen, die Chancen, dass Rodgers, wenn er sich sich, ähm, persönlich vernünftig verhält und und die, die, die Leistung nicht total abfällt und er sich nicht schwer verletzt, ist er zwei Jahre lang noch Quarterback bei den Packers. Und dann mal sehen.
1: Ich denke, auch das nächste Jahr ist, denke ich, sicher, es sei natürlich, er verletzt sich. Das nehmen wir jetzt mal raus. Das Jahr drauf würde ich davon ausgehen, aber ich würde es nicht ausschließen, dass es sich irgendwie dann doch vorher vorher in Wohlge- Wohlgefallen auflöst. Also ist, ist für mich nicht ganz ganz aus dem Fenster, ehrlich gesagt. Vielleicht mal ganz kurz, Rogers, ja, ist ein schwieriger Typ, aber ich glaube, man sollte ihn jetzt nicht ent- mit irgendwelchen totalen Headcases äh, in Verbindung... Mit- also Brad Farth war sicherlich nicht leichter. Äh, und Rogers hat ja am Anfang eine sehr schwere Situation. Auf eine Legende nachfolgen, die sich jedes Jahr geziert hat, mache ich weiter, meine nicht weiter, hat sich extrem professionell verhalten und auch ja relativ viel relativ viel Kritik und, äh, und überhaupt Missgunst der Fans einstecken müssen und ist damit sehr souverän umgegangen. Man kann ihn jetzt, denke ich, nicht als komplett äh, schwierigen oder character-concernigen Typen bezeichnen. Ich glaube, dass, äh, dass er ein Problem hat, was ja auch öfter kolportiert wurde, dass er ein relativ schlauer Mensch ist oder intelligenter Mensch, wie auch immer, und das gerne äh, Leute wissen lässt, beziehungsweise Leute, die, das, die er als ihm inferior wahrnimmt, dass er mit denen dann irgendwie nicht so viel anfangen kann, dass das auch ein Teil dieser problematischen Beziehung oder problematischer werdenden Beziehung mit Mike McCarthy war.
4: Ja, ist halt blöd, wenn das dann dein Chef ist, ne? Also... Richtig. <lacht> da
3: da kommen dann er,
4: Probleme und, irgendwann. Und, und, und wenn er bei LaFleur das gleiche Problem wieder hat, weil darauf würde ja die Theorie äh, äh, basieren, dass, äh, äh, dass Bob McGinn meint äh, zu glauben, dass, äh, dass äh, LaFleur schon die Nase voll hat von ihm. Äh, ja, also ist dann halt vielleicht doch nicht so schla- vielleicht intelligent, aber nicht schlau.
1: Ja, sagen wir es so. <lacht> Darauf können wir uns einigen.
2: Ja, dann geht der Dank schon mal an Matt LeFleur und an Brian Gutekunst, dass sie uns mal 20 Minuten richtig kontroverse Diskussion bei den Sofa-Quarterbacks gegeben haben. Ähm, ja, wir, wir werden es verfolgen. Christian, vielleicht also mal angenommen, das Ding geht komplett in die Binsen. Landing-Spot für Aaron Rodgers. Und, unter, unter, unter gegebenen Voraussetzungen?
4: Oh Leute. Wann wird er getradet? Äh,
2: nee, er, 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 wo, 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 wo stellt man sich das dann vor? Also wer, wer braucht einen Aaron Rodgers im Moment? In der Form dann. Es wird sich schon einer finden, ganz ehrlich. Es gibt, also, da, es gibt
3: da so eine Mannschaft in Foxborough, die vielleicht noch einen jungen Rookie anlernen will und vielleicht ein Jahr das Fenster nehmen, mitnehmen will. Man hat jetzt auch ein paar schöne Titans gedraftet. Kein White Receiver, aber ein paar Tidens. Das ist ehrlich gesagt meine größte meine größte Sorge. Auf der anderen Seite, wenn, wenn die Bears nächstes Jahr mit Tschowiski durch sind, also Andreas hat es ja gerade schon gesagt, dass Rogers halt auf alle sauer ist, die ihn nicht gepickt haben, so eine Verbitterungsnummer wie Brad Favre, dass er dann zum Divisionshirral geht.
1: Die traue ich ihm auch zu. <lacht> <lacht> wenn Folster nicht durchstartet.
4: Bei den, bei den Bears würde er sich dann ja auch freuen, dass er jetzt äh, zu... Die, die haben jetzt, glaube ich, im Moment gerade zehn Titans auf dem
2: Ross. Ja. Ja. <lacht> nee, gestern, 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 gestern haben sie eine Klasse, sind, sind, nur <lacht> sind nur noch neun. Sind nur noch neun. Sind nur noch neun, okay.
1: Aber natürlich mit dem ersten Pick gleich mal nachgelegt, von daher. Ja. Sicher ist sicher.
2: Gut, dann machen wir... Wir hatten die Patriots da gerade als Thema, dann machen wir bei denen weiter. Jared Stidham, Brian Heuer heißen die Quarterbacks, Jan... Ähm, Cam Newton angeblich kein Thema bei den Patriots, habe ich gestern gelesen. Ähm, passiert da wirklich nichts mehr?
1: Kann ich mir ehr- ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also was jetzt ja kolportiert wurde nach der Draft, ist, dass Belichick gesagt hat, nein, nein, es war kein Plan, kein Quarterback zu draften, sondern das Board ist unglücklich gefallen. Kann man sich... Da kann man, man von halten, was man will, da ja der eine oder andere Quarterback sehr, sehr weit gedroppt ist. Also da muss er ein äh, interessantes Quarterback-Board gehabt haben und da gehofft haben, dass er irgendwie in der siebten Runde noch abgreift oder so. Ähm, denn äh, von den der vier. Hat er hat
4: auch Burrow gehofft.
1: Ja, leider, leider, leider nicht bis <lacht> dahin. Das hat sich leider viel zerschlagen,
2: die Hoffnung. Hoffnung.
1: Ja, darum hat er wahrscheinlich auch den Downtrade dann gemacht äh, mit, den, mit den Chargers äh, aus der ersten Runde raus, weil er enttäuscht war, dass Burrow nicht äh, bis dahin gefallen ist oder so. Nein. Ähm, die die Patriots, ja, wird spannend. Also ich könnte mir immer noch vorstellen, dass es jemand wie Andy Dorton ist, also so ein, äh, so ein Quarterback, der sicher ist, der relativ wenig Fehler macht, jetzt nicht das ganz große Wow verspricht. Und ansonsten haben sie halt eine, ja, sehr Patriots-typische Draft gehabt, wenn man so will. Also äh, sehr viele Spieler, die eben diese diese hybriden einsatzfähig oder Möglichkeiten in der Defense haben, mit mit Karl Dagger, der Safety, der vielleicht auch so Nickel-Linebacker spielen kann und dann eben mit, mit Josh Uche und Anthony Jennings. Uche kann halt Edge-Rusher und Off-Ball-Linebacker spielen. Jennings kann äh, Outside-Linebacker, Edge und Defensive End vielleicht spielen und vielleicht auch sogar irgendwie einen Off-Ball-Linebacker, in Run-Situation, das müsste man überlegen, aber das sind so genau diese Typen, die passen einfach wie die Faust aufs Auge zu den Patriots, wie eben ein, ein Calvin Neu, obwohl das jetzt nicht die dieselben Spieler sind oder so, aber das ist, äh, das ist etwas, auf das Belichick ja in der Defense sehr viel Wert liegt was dann ein bisschen verwunderlich war, nachdem man am Anfang ja äh, sich erstmal äh, mit den Chargers äh, getradet hat und eben äh, zusätzlich Picks gesammelt hat, dass man danach eben für zwei Tidens Ende der ersten Runde sehr äh, viel investiert hat, die vielleicht auf meinem Board höher waren. Ich mag beide, Asiasi und Thornton Keen, aber bei vielen anderen eben nicht unbedingt in der Region gesehen wurden und da fragt man sich halt, was hat Belichick da schon wieder vor? Will er jetzt äh, vielleicht wieder auf so ein Zwei-Titans-Set zurück? Das sind beides Titans, die variabel sind, also auch blocken können. Also nicht so typisch dieses Einer ist der receiving End, eigentlich nur ein großer Slot-Receiver, der andere ist eben so ein blocking End, sondern beide sind in beiden relativ versiert, aber jetzt natürlich keine spektakulären Receiver. Was wird er damit machen? Also wird spannend zu sehen sein, weil Belichick ja oft eine Idee hat, die sich dann äh, irgendwann später im Rest der NFL verbreitet. Ja, über Justin Rohrwasser, den Kicker, rede ich heute nicht. Das haben wir zu genügend in der Live-Coverage getan. Wenn es jemand anders will, steige ich dann gerne noch mit ein. Aber Ja, und am Ende dann halt noch ein bisschen Depth geholt. Aber eben kein Quarterback, kein Receiver, was ja auch verwunderlich ist in dieser Klasse, dass, dass Belichick sich gegen einen Receiver äh, entscheidet. Denn so tief ist die, sind die Receiver bei New England ja jetzt auch nicht besetzt. Wird spannend zu sehen sein, ob er erstens, wie er seine Offense umbaut und zweitens, ob er wirklich auf Jared Stidham setzt oder eben noch irgendeinen Veteran holt, ob das jetzt Dalton ist, ob das jetzt Cam Newton ist. Ich hätte ihn da spannend gefunden, aber ich äh, sehe es auch eher als unwahrscheinlich an, dass er da landet. Äh, die Patriots sind immer für eine Überraschung gut.
4: Also ich kann mir die, die Cam Newton Geschichte kann ich mir persönlich am wenigsten vorstellen. Jetzt mal unabhängig davon, dass er dass er verletzt ist und ihn, oder verletzt war und ihn niemand wirklich untersuchen kann. Cam Newton hat auch in seiner NFL-Karriere, würde ich sagen, ein überragendes Jahr gehabt. Ansonsten war er nie besser als äh, obere Mittelklasse, auch wenn ich weiß, es gab dann immer mal eine kleine Phase, wo es, wo es mal besser aussah, aber dann kam wieder eine Verletzung, es war wieder vorbei. Ähm, ein Andy Dalton, wenn die den angenommen, die würden den verpflichten, was ich nicht für ausgeschlossen halte, dann wäre der würde das immer noch für mich heißen, was es jetzt auch heißt, die Quarterback-Situation der Patriots, nämlich Gerald Stidham bekommt seine Chance. Wenn er sie nicht nutzt, dann wäre es natürlich gut, einen wie Andy Dalton zu haben, weil bei Brian Hoyer, muss ich ganz ehrlich sagen, der hatte vor drei Jahren in San Francisco die Chance und hat letztes Jahr in, als Backup auch ein paar Mal gespielt und das nicht besonders gut gemacht. Also das, das sehe ich nicht mehr, dass der, dass der eine ernsthafte Gefahr ist. Den sehe ich eher als, wenn überhaupt, Nummer drei. Aber für mich heißt das ganz klar, die Patriots geben Stidham die Chance, in der, im, im Trainingslager den Job zu gewinnen. Und ich glaube, und das ist ja dann auch immer der Punkt, wir sehen ja nicht, was die von ihm im Training sehen. Das, ich würde das so interpretieren, dass die Patriots offensichtlich relativ überzeugt davon sein müssen, dass der das kann.
1: Wir erinnern uns alle an das Spiel von Brian Hoyer im, in den Playoffs äh, mit den Texans vielleicht noch. Das war auch relativ grandios.
2: Gegen Kansas City war das, glaube ich, oder? Ja.
1: Hier waren es drei, vier, fünf Picks. Auf jeden Fall äh, viele.
2: Es war etwas einseitig, das Spiel. Auf dem typischen ja, Samstag, 22 Uhr Spot.
4: <lacht> ja, also ich meine bei Brian Hoyer, wir, wir reden ja jetzt von, von jemand, der, glaube ich, tatsächlich... Äh, auch Trainerstäbe damit überzeugt, dass er ein guter Lehrmeister ist für jüngere Spieler, gerade wenn es darum geht, das Feld zu lesen. Aber ich sehe halt auch nicht die die körperlichen Fähigkeiten mehr, die man braucht, um in der NFL zu spielen. Mit dem kannst du vielleicht mal ein bis zwei Spiele bestreiten, wenn es sein muss. Aber wenn es mehr wird, hättest du gerne jemand anders.
2: Gut, dann also das Thema Patriots wäre damit auch abgehakt. Dann kommen wir zu einem Team, das äh anscheinend All-In gehen will, äh, Andreas, das sind, äh, also zumindest was die, was das Titelfenster rund um Blue Breeze angeht, ähm, das sind die Saints, ähm, haben jetzt in einem interessanten Move aus und hoch verkauft, um nochmal in die dritte Runde zu kommen, um den Herrn Troutman, den den, den Thailand äh, zu draften, haben vor allem, haben äh, jetzt äh, James Winston unter Vertrag genommen, soll der, soll anscheinend der Backup werden von Drew Brees haben Taysom Hill einen neuen Vertrag gegeben. Ich habe zwei, also es ist eine Vertragsverlängerung um ein Jahr quasi. Aber Herr Hill darf sich über, glaube ich, insgesamt 16 Millionen Dollar mehr freuen als bisher. Ähm, ja, also man, äh, man scheint sich irgendwie so punktuell verstärkt zu haben und, und will es jetzt wissen in New Orleans. Ich glaube, die, so würde ich das nicht interpretieren. Ich, ich glaube die New
4: Orleans Saints haben das getan, was sie getan haben, weil sie auf ihren aktuellen Kader schauen und sagen, wo sind die Probleme? Wir haben keine. Und ich glaube, wenn man wenn man sich so umhört wie, wie Leute die Saints einschätzen, dann ist das eins der immer noch einer der zwei, drei besten Kader der Liga, wie auch in den letzten Jahren äh, zuvor auch schon. Ich glaube, die denken, die sind sehr gut aufgestellt und äh, haben möglicherweise jetzt ein paar Entscheidungen getroffen, die für die Zukunft äh, äh, wichtig sind. Cesar Ruiz in der ersten Runde ist er jetzt auch einer. Letztes Jahr haben sie einen neuen Center gedraftet. Die beiden Guards sind auch gut. äh, Aber einer davon, nämlich Larry Warford, äh, dessen Vertrag läuft dann aus, dann ist das vielleicht äh, Ruiz einer, der in der der kommenden Saison den den Job dann übernimmt. Und äh, ich ich würde auch die, die Geschichte mit ähm, mit Winston so interpretieren, dass man sagt, okay, wir haben Drew Brees noch für ein Jahr, wir haben Jameis Winston, einer, der definitiv Talent hat, aber äh, eben genau in den Dingen, in denen Drew Brees äh, gut ist, nicht besonders gut ist, vielleicht können wir ihm ja noch was beibringen, und dann ist auch noch Taysom Hill da. Und äh, so, so wie ich das interpretiere, sind die, sind die Saints äh, der, der Meinung, dass sie äh, <lacht> ja, dass sie sowieso schon all in waren und vieles von dem, was sie jetzt gemacht haben, eher eine Investition auf die Zukunft ist, damit sie zum Beispiel nächstes Jahr, wenn Drew Brees möglicherweise sagt, jetzt mache ich dann doch Fernsehen, dann so gut aufgestellt sind, dass sie auf der Position dann vielleicht sogar zwei gute Optionen haben und sich dann hoffentlich für die bessere von den beiden entscheiden können.
3: Christian, wie interpretierst du das? Ich bin ja sowieso jemand, der ungerne Menschen widerspricht und ich finde, Andreas hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Ähm,
4: Deswegen bist du ich... Politiker, gell? Oh, oh. Sauber,
1: sauber, sauber.
3: Ich wünsche dem Rest der Zuschauer einen schönen weiteren Podcast. Nach diesem wenn bin ich dann raus. Also das Ding ist halt, ich habe auf einer persönlichen Ebene keine großen Sympathien für Peyton und für Winston. Ich, der Football-Mensch in mir würde aber super gerne Winston da mal sehen, weil ich Peyton, Peyton ist so einer von den drei bis vier Leuten in der NFL, denen ich halt echt zutrauen würde da nochmal Sachen rauszuholen die man vielleicht bei Winston noch nicht gesehen hat mhm. um, das finde ich echt also da der Komponente finde ich spannend ich finde das macht Sinn um, ja was denn ich, ich bin da schon bei Andreas, toller Kader um, wenige, wenige Needs um, ob man jetzt zwingend ob man jetzt zwingend äh, Reese äh, in dem Spot draften könnte, wo die ihn viele Value-Technik hatten, das muss man an der Stelle sagen. Das war jetzt kein Reach oder ähnliches. Ähm, kann man drüber diskutieren. Ähm, aber ja, die Saints gehen, glaube ich, von der Qualität der Mannschaft und von ihrem Favoritenstatus nirgendwo hin vor Beginn der nächsten Saison.
1: Darf ich dann jetzt nochmal quasi Wasser in den Wein kippen? Ich ich Bleibe dabei. Also ich bin absolut bei dir, Andreas, dass es eben, dass die Saints natürlich einen sehr guten Kader. haben. Nur es gibt auch andere Teams mit einem guten Kader und die haben nicht so viel riskiert, um so wenige Prospects zu kriegen. Das ist ja schon ungewöhnlich. Und äh, bei Reese hatte ich den Eindruck, das mag völlig überinterpretiert sein, dass sie sich ein bisschen haben leiten lassen von dem, von dem Playoff-Loss gegen die Vikings, wo sie halt äh, Interior im, im äh, im Passblock große Probleme hatten. Also da haben äh, die Vikings haben ja Griffin und, und Daniel Hunter oft dann äh, nach innen gestellt und, äh, und haben, die, haben die Guards damit völlig überfordert. Und dass man eben jetzt nochmal jemanden holt, Ruiz, der dann vielleicht Warford ersetzt oder vielleicht drückt ja auch McCoy, der letztjährige Rookie-Center dann nach außen, wird man sehen. dass, dass Ich, ich würde mich nicht wundern, wenn Ruiz schon Spielzeit kriegt diese Saison. Die beiden nächsten Picks sind aber das, was ich eigentlich, und auch ich mag die Spieler mehr als Christian, also auch, auch Trotman aber was ich ein bisschen schwierig finde, weil bei, bei Zach Born, klar, der ist sehr weit gefallen und für mich ein exzellenter Prospekt, nur sie haben wieder ein Future-Pick vertradet. Das haben sie jetzt im dritten Jahr in Folge gemacht. Sie haben das bei dem Devonport Trade gemacht. Sie haben das letztes Jahr bei McCoy gemacht und jetzt bei Zach Born. Das heißt, man, sie gehen sehr stark sozusagen, sehr stark aufs Jetzt und aufs Hier und Jetzt gerichtet und sie hauen jedes Mal mindestens einen Future-Pick weg. Haben sie dann ja noch einen zweiten, dann nachher für weil sie 15 Picks vor Schluss einen Taysom Hill-Nachfolger verpflichten wollten. Und dann eben bei Trotman, dass sie ihre ganze Draft in einem Mini-Ricky-Williams-Style, ihre ganze restliche Draft erstmal wegtraden für einen Tidant. Das wirkt für mich schon so, als ob sie damit rechnen, dass Trotman dieses Jahr spielt und nicht nächstes Jahr.
3: Ich ich hätte noch eine Ergänzung zu dem First-Round-Pick. Es gab in den Mock-Drafts einen fast Konseos-Pick. Und das war Murray zu zu den Saints, der Linebacker von Oklahoma. Die Chargers sind ja vor diesen Spot getradet und haben genau Murray geholt. Ich will nicht sagen, dass Cesar Ruiz ein Panikpick war, aber man hat das in den letzten Jahren schon mal öfter gesehen, dass dort dann Spieler gezogen werden, die sehr überraschend waren, weil Teams dann auf einmal adjusten müssen. Ähm, für mich vorletztes Jahr das Ding, als die, als die Eagles äh, ja. vor Houston Shaden und sich A.J. Dillon holen und sie dann halt, sorry...
1: Meinst Andrew Dylan, Dillard? Äh, jetzt Andrew du Dillard, sorry, sagen. genau, ja, nicht den Running Back. Du bist äh, schon bei, du bist schon, hast schon ja. einen so ein aj dillon fieber vielleicht. Ja, es scheint so, <lacht> ja.
3: Dillard und Dylan können beide Left-Tackle spielen mit ihren Maßen. <lacht> äh, Entschuldigung <lacht> an der Stelle. Nein, aber und dann haben sie halt mit, äh, mit Alabama State, äh, Howard, Titus, Titus, Titus Howard, ja. einen, einen Tackle gezogen, wo der halt value-technisch auch nicht, und man hat es bei den Giants hin und wieder mal gesehen, vor Gettleman tatsächlich, dass sie Panic-Picks gemacht haben, oder man hat das nachher so interpretiert, ich habe das interpretiert. Ob das stimmt, meine Güte, was weiß ich schon. Ähm, das könnte halt eine Rolle gespielt haben. Aber ansonsten glaube ich, ich habe ich, hier... ich Nee, Andreas, mach du.
4: Äh, ich glaube, was man tatsächlich nicht unterschätzen darf, und ich weiß nicht, ob ich dann das Wort Panikpick dafür verwenden würde, äh, aber ähm, die Mannschaften versuchen ja dann schon äh, vor ihrem äh, vor ihrem ersten Pick ein Bild zu haben, wen sie an der Stelle haben wollen, der zu ihren Teamneeds passt. Also wo haben wir, wo sehen wir Lücken und wo wollen wir zugreifen und auch die Saints, selbst wenn sie einen super Kader haben, ähm, äh, können sich bestimmt äh, an der einen oder anderen Position äh, noch noch eine Verstärkung vorstellen. Aber ähm, zwei Dinge können passieren. Der erste Punkt ist, du bist dann Nummer 24 und die sieben oder acht Leute, die du haben wolltest, sind da alle weg, die die zu zu deinen Teamneeds gepasst haben. Oder du bist dann 24 und hast versucht, noch einen Trade in die Gänge zu bringen und willst eigentlich zurücktraden und ähm, irgendjemand sagt dir, kurzfristig machen wir nicht. Und dann wäre es, glaube ich, nicht, oder dann ist, glaube ich, der, das normale Vorgehen, und das kann man dann jetzt äh, Panikpick nennen oder, oder anders, dann hat halt jede Mannschaft ihr Board mit, ähm, ähm, mit, äh, mit ihrer persönlichen Einschätzung von der Qualität der jeweiligen Spieler und dann war halt Cesar Ruiz vielleicht der Nächste, der dann da kommt. Also, äh, und, und dann sagen sie, okay, dann machen wir nicht lange rum, sondern nehmen halt den besten Spieler, den es aus unserer Sicht gibt, wenn die anderen beiden Sachen halt nicht funktionieren. Und äh, das also ich, ich glaube, dass, äh, das ist etwas, was nicht selten passiert in so einer Draft. Und ähm, ja, wenn das dann halt passiert und dann haben sie einen guten Spieler geholt und dann haben sie jetzt halt noch einen guten Interior Offensive Lineman. Von der Sorte kann man ja eh nicht genug haben.
1: Würde ich auch so sehen, weil letztlich, wenn wenn sie sozusagen so scharf auf den Linebacker gewesen wären, hätten sie ja auch hier dann Patrick Queen draften können und sagen können, hätte ja auch jeder gesagt, ah ja, super Pick, eh First-Rounder oder so. Ich nehme auch an, dass Ruiz einfach der bestverbliebene Spieler auf ihrem Board war und sie gesagt haben, jo, ich hoffe, dass es so ist und ich hoffe, dass es nicht quasi irgendein Schnellschuss eben aus dem, aus dem Loss im, im Wildcard-Game ist. Gut,
2: dann also so viel zu den Saints. Dann kommen wir zu den beiden Super Bowl Teilnehmern. Jan, wir fangen an äh, mit dem mit dem Verlierer, mit den 49ers. Die haben den Draft dazu genutzt. Also man wusste ja, sie haben zwei Erstrunden Picks, danach lange nix. Ähm, die haben zum einen äh, runtergetradet, hochgetradet, haben neben waren nebenbei aber auch noch shoppen, weil ähm, sich ähm, ihr langjähriger Left Tackle verabschiedet hat, beziehungsweise kurz danach seinen Rücktritt verkündet hat, Joe Staley. Das heißt, sie haben während des Drafts Trent Williams aus Washington geholt. Sie haben während des Drafts Matt Breeder, ihren Running Back, nach Miami geschickt. Sie haben während des Drafts Marquise Goodwin, ihren Receiver, nach Philadelphia geschickt. Und äh, sie haben dann selber noch gedraftet, also Javon Kinlaw mit dem Pick quasi, mit dem runtergetradeten Pick, den sie für DeForest Buckner bekommen hatten. Brandon Ayuk, den Star Receiver von Arizona State, plus noch ein Tackle, ein Thailand, ein Wide Receiver. Das ist viel Bewegung im 49ers-Kader, Jan. Wie, wie bewertest du das Ganze?
1: Ambivalent, würde ich sagen. Also grundsätzlich ist es so, die, die 49ers sind mit sehr wenig Picks in die Draft gegangen. Das, das war ja von vornherein klar und haben dann meiner Meinung nach sich zu sehr, im Nachhinein kann sich das richtig herausstellen, sich zu sehr auf, auf bestimmte Spieler eingeschossen. Also im Grunde ja. haben sie ja mit, mit Kinlaw quasi den, den Ersatz oder de facto Ersatz für DeForest Buckner geholt, mit dem Pick, den sie von den Colts bekommen haben. Sie sind einen Spot runtergetradet mit den Buccaneers. Und haben dann aber, was man mittlerweile hört, dass es durchaus Angebote gab, dass sie noch weiter runtergehen. Und das haben sie halt nicht gemacht, weil sie eben unbedingt Kinlaw wollten, den sie, den sie sehr hoch gegradet hatten. Das ist ja auch gut, sie haben von den Buccaneers eben einen Fourth round pick dazu bekommen, dass sie einen Spot runtergehen. Wunderbar. Meinetwegen pickt man den dann auch. Dann haben sie aber mit ihrem 31er-Pick, sind, haben sie diesen Fourth th und noch ein bisschen mehr investiert, um sechs Spots hochzugehen und da Ayuk zu picken, der ein hervorragender Fit für diese Shanahan-Offense ist, weil das eben ein, ein, ein super Yards-After-Catch-Receiver ist, der vor allem mit Screens und Slams und so hervorragend ist, eine große Wingspan hat, obwohl er jetzt kein großer Receiver ist. Äh, das ist ein, ein super Fit, aber die Frage ist, war es das wert, in dieser tiefen Klasse seine Picks so sehr, so sehr zu verschleudern, wenn man eh nicht so viele hat. Dass man nachher Trent Williams, das einem der quasi in den Schoß fällt, wenn man da, was war das, diesjähriger Fifth und nächstjähriger Third, glaube ich, mhm. Das ist natürlich super. Da müssen wir nicht drüber reden. Über die drei hinteren Picks können wir uns streiten, ob die jetzt sinnvoll waren. Also Warner ist ein Docking-Tident, ein Rainer und äh, Jennings ist, glaube ich, relativ interessant, weil das auch ein Yards auf der Catch Receiver ist, aber ein sehr bulliger Typ. Ähm, nur, ich frage mich so ein bisschen, ob die Strategie hier, gar nicht die Spieler, da, da habe ich wenig Einwände, aber dass die, ob die Strategie hier so passig war, ob man nicht sagt, gesagt oder äh, ob man nicht hätte sagen sollen, ich verliere nicht so viele Picks durchs Hochtraden und gehe vielleicht nochmal sogar runter, um eben in den mittleren Runden ein bisschen mehr Optionen zu haben. Weil so hatte man jetzt einfach zwei Picks in der ersten Runde und danach bis in die fünfte Runde gar nichts.
4: Also ich, ich glaube auch da, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt mal gucken, wie die 49ers ihren Kader selber einschätzen und Shanahan und Lynch haben das ja auch vor, vor der Draft schon mal gesagt, beziehungsweise Shanahan hat nach dem Super Bowl gleich gesagt, ich will versuchen, die Truppe so gut wie möglich zusammenzuhalten. Ich finde, wir haben einen der besten Kader der Liga und ähm, wir, wir sind weiter voll im Rennen um Super Bowl. Das heißt jetzt als allererstes, was haben sie gemacht? Sie haben Buckner verloren. Ähm, das war ja dann auch eine Entscheidung, Buckner für 21 Millionen zu behalten oder Eric Armstead für 17. Sie haben also den teureren Spieler gehen lassen, ihn durch einen Jungen ersetzt, der zumindest mal vom Typ her ähnlich ist, ob er so gut wird, weiß man natürlich nicht, aber der vom Typ her ähnlich ist und deutlich günstiger. Also sie haben diese Position wieder besetzt, damit ist die Defensive Line weiter, ein, die bleibt ein Problem für jeden Gegner. Und sie haben Emmanuel Sanders gehen lassen, weil sie in der Salary Cap nicht die Möglichkeiten hatten oder es ihnen nicht wert war, aber sie wussten, sie brauchen einen Receiver. Sie haben also Sanders ersetzt durch einen, das muss man dann schon sagen, anderen Typen, einen physischeren Typen als es Emmanuel Sanders war. So, ähm, dann kam die Geschichte mit Joe Staley, darf man auch nicht vergessen, das wussten die schon vor der Draft, dass der aufhört. Mhm. Ähm, Das heißt, das war die ganze Zeit schon im Hinterkopf, dass sie den bekommen, Trent Williams, einer der mit seiner Athletik zu diesem Outside-Run-Game von San Francisco eigentlich passt wie die Faust aus Auge. Und Shanahan kennt den auch noch, weil er äh, Offensive Coordinator in Washington war, als der äh, dort angefangen hat. Also das ist tatsächlich auch etwas, wo man sagen kann, die wissen, was sie an, aneinander haben. Und wenn Williams sagt, ich gehe dahin, und Shanahan sagt, wir wollen den haben, dann bin ich mir relativ sicher, dass das passt. So, Das heißt, sie haben also ähm, die, die drei Verluste, die sie haben, so gut wie möglich in dieser Draft ersetzt. Und sonst, glaube ich, gilt das, was John Lynch irgendwann schon mal letztes Jahr gesagt hat, äh, in, de, in den hinteren Runden, naja, ähm, wir waren tatsächlich dann auch schon in einer Situation, dieses Jahr noch mehr, äh, wo wir eben nicht sicher sind, ob die Leute, die wir in Runden 5, 6, 7 holen, tatsächlich eine Chance haben, bei uns in den Kader zu kommen, weil unser Kader gut ist. Und ja. genau deswegen, glaube ich, Jan, ist, ist da schon eine Logik dabei, wenn man so denkt, dann, dann sagt man, wir investieren alles, um genau die Spieler zu bekommen, um die Lücken zu füllen, die wir haben und legen deswegen gar nicht so viel Wert darauf, jetzt noch viel mehr Picks zu haben, weil wir ohnehin das Risiko sehen, wenn wir jetzt noch, äh, noch einen zusätzlichen Sechstrunden-Pick haben und noch einen zusätzlichen runden pick dass die sowieso nicht ins Team kommen.
1: Ich bezog mich auch eher auf Mitrundenpicks, picks Also, dass man mit dem Vierzehr noch mal runtergeht und sich eben in einer zweiten, dritten, vierten Runde noch mal was holt. Und ich glaube, da kann man nicht unbedingt sagen, die haben auf gar keinen Fall eine Chance, ins Team zu kommen. Das wäre jetzt eher so mein, mein Kritikpunkt. Wie gesagt, ich die, die Spieler und die die Strategie kann ich total verstehen. Insgesamt ist ja auffällig, wenn man sich verschiedene Teams anguckt, wie viele Teams eigentlich direkt Ersatz verpflichtet haben. Das ist bei den Jaguars zum Beispiel ja auch so. Die haben sich den direkten Ersatz für Ramsey geholt und den direkten Ersatz für Gakway, wenn er dann getradet wird, was ja vielleicht irgendwie noch passiert. also Oder dann eben vielleicht ein Jahr später. Aber das ist sehr, sehr oft gewesen, dass Teams sich eigentlich den direkten Ersatz in billiger äh, möglicherweise auch ein talentierter, aber eben noch in Rohr geholt haben und das äh, war bei den 49ers sehr auffällig.
2: Gut, dann so wie zu den 49ers, dann kommen wir zum ähm, dann äh, kommen wir zum Super Bowl-Sieger, die Kansas City Chiefs, die haben sich äh, in der ersten Runde den äh, LSU-Wirbelwind ähm, Edward Sealer geholt, äh, Andreas, und das ist so irgendwie dachte ich, das ist das Spielzeug für, für einen Andy Reid, das du als Gegner nicht bei Andy Reid sehen willst, oder? Nee, genau. Also, äh,
4: Edwards-Alaire, der ja dann tatsächlich am Ende der erste Running Back war, der genommen wurde, was, glaube ich, dann vorher auch nicht viele erwartet haben. Aber ich glaube auch tatsächlich, also ich habe mit Sicherheit nicht so viel Tape geguckt wie die anderen beiden ähm, und äh, kann da sicher nicht in die in die Tiefe bei der, bei der Running Back-Klasse gehen, aber ähm, den habe ich gesehen bei LSU und dachte, boah, da gibt es aber einen Haufen NFL-Teams, die genau das, was der kann, von einem Running Back erwarten. Und für einen Running Back heutzutage, wenn du jetzt nicht ähm, Derrick Henry hast oder möglicherweise Matt LeFleur bist, ähm, <lacht> dann ist das, Pässe, das Pässefangen für einen Running Back inzwischen fast genauso wichtig wie das Ball äh, das Balltragen. Und, und dafür ist der Typ einfach perfekt. Ich sehe den als als das was die Patriots haben mit James White nur als besseren Ballträger dazu und äh, und in dieser Offense mit den von den Kansas City Chiefs wo so viele Waffen gibt glaube ich ist das jetzt dann wenn du den dann nachdem du äh, nachdem du äh, äh, Tyreek Hill äh, tief geschickt hast äh, und dein dein, dein äh, Tight End äh, auf eine Route geschickt hast wenn der dann noch mit ein bisschen Verspätung über die Mitte äh, kommt ich glaube die Defensive Coordinators der NFL werden verzweifeln
2: so, Christian, darf sich das ja dann zweimal geben nächstes Jahr. Ähm, wie, wie groß sind deine Kopfschmerzen bei der bei dem, bei dem der Idee?
3: Freude, Freude, <lacht> Freude.
2: Überhaupt, die also ist, in der AFC West könnten, könnten ja. interessant
3: werden. Ja, das ist einer der Spiele, die ich auf gar keinen Fall irgendwie bei den Chiefs sehen wollte, ähm, weil der einfach einer der absolut besten Footballspieler in dieser Klasse ist. Ähm, rein von vom Thema Tape und der halt einfach so perfekt in diese Mannschaft war. Ich fand's gut, sie haben dann nachher ein paar Spieler gezogen. Das ist vielleicht einfach auch zu meiner persönlichen Beruhigung gewesen, weil ich denke, ja, der Christian ist eigentlich ein ganz netter Kerl. Ähm, die ich nicht ganz so hoch auf meinem Board habe. Also Willi Gay ist ein total spannender Spieler. Ähm, ist halt ein Headcase ähm, und hat halt nie äh, den, den Starter-Status abrufen können. Lucas Young. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, tatsächlich dann äh, unser freundlicher Franzose von nebenan, ähm, der zwar in, in, in den USA aufgewachsen ist, aber tatsächlich ähm, äh, französische Eltern hat, die da entsprechend äh, agieren. Also da, das ist schon, das, das sind schon interessante Spieler gewesen, die Later da haben mir bis auf Snead nicht, nicht, nicht gefallen. Aber ähm, ja, die Chiefs gehen, glaube ich, nirgendwo hin mit... Äh, mit mit ihren Picks und sie haben zwei drei sehr sehr spannende Spieler dort gezogen und äh, ja die werden wenig die werden die werden kaum schwächer werden und das ist glaube ich in der AFC das äh, das große Problem zumindest Mhm. für die Chargers ich
4: stehe dir eigentlich zu der These, dass die anderen AFC West Teams, weil es wurde ja schon angesprochen, ähm, äh, viel in die Offense investiert haben, dass die sich offensichtlich gesagt haben: Naja, die Chiefs Offense können wir nicht stoppen, dann müssen wir einfach mehr Punkte als sie jetzt. Erzie-
3: Shootouts. Ja. ich glaube, ich glaub, da ist was. Ich die glaub, der, Big 12.
2: Ja. Ja. Ich glaube, da ist wirklich was dran. Ja, zumindest ein Stück weit. Also auf dem Papier lesen, sie die, die, lesen sich diese Roster von der Offensive Seite einfach einfach fantastisch.
1: Muss man so sagen. Vor allem der vor allem der Chargers Quarterback, aber glaub, da kommen wir vielleicht gleich noch uh. zu. Ganz kurz noch ein Satz zu den Chiefs, ich fand die Strategie recht spannend, also nachdem sie Edward Ziele, der offensichtlich genau ihr Typ war und auch genau Andy Reid's Typ war, der hat ihn ja mit Brian Westbrook verglichen, dem Eagles Running Back, der auch sehr klein, sehr kompakt und hervorragender Ballfänger war. Dass sie danach sehr viel Risiko gegangen sind, weil sie, bei den Chiefs ist ja dasselbe wie bei den 49ers. Die haben einen sehr guten und sehr runden Kader, vielleicht nicht ganz so rund wie die 49ers, aber sie haben eben den besten Quarterback der Liga. Was machst du? Da haben sie halt zweimal sind sie Risiko gegangen. Mit mit Gay, ein wirklich fantastisch athletischer Runningback, aber eben zwischen den Ohren mit relativ viel Luft, der sich dann vielleicht im, im Lockerroom einfach erstmal auch beweisen muss, der da das kleinste Licht ist und, äh, und gar nichts zu melden hat. Und vielleicht kriegt man ihn ja gerade gerückt. Und mit Lucas Young, der ein wahnsinnig talentierter Tackle ist, obwohl die Chiefs ja jetzt gar nicht so große O-Line-Probleme haben, ähm, der aber eben eine äh, ne schwere Hüftverletzung hatte und auch eine OP hatte jetzt. Und das ist natürlich was, was Spieler dann fallen lässt. Und der aber vom, vom Talent her wesentlich höher einzuschätzen ist. Und da ist eben, das ist eben so, eine, so ein bisschen die Frage, okay, wir gehen zweimal Risiko, einmal wegen Verletzung, einmal wegen Charakter, wenn man so will. Und holen uns Spieler, die, wenn sie einschlagen, dann aber auch richtig einschlagen, die dann irgendwie möglicherweise Starter oder vielleicht auch bessere Starter werden können. Und wenn nicht, okay. Das fand ich eigentlich äh, eine relativ, relativ interessant, weil das können sich natürlich Teams nicht leisten, die irgendwo eh so einen Bottom-Roster haben. Das kannst du dir eben nur leisten, wenn du wenn du die Chiefs bist oder eben ein anderes hochkarätig besetztes Team. Und das haben sie ein bisschen auch durchgezogen in den letzten Runden, wo sie dann eben sehr stark so auf Upside-Picks gesetzt haben, die man noch entwickeln muss, die vielleicht im ersten Jahr noch in einer Practice-Squad landen, aber die eben sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten haben, richtig gut zu werden aber natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, gar nichts zu werden. Aber das sind jetzt nicht so die soliden Spieler, die irgendwie äh, den den soliden Backup ergeben, sondern alle Spieler mit sehr, sehr viel Upside. Und das äh, hat mir im Prinzip gut gefallen. Es ist natürlich äh, sehr risikoreich. Es kann durchaus sein, dass dann eben bis auf Edward Ziele sich keiner davon auszahlen wird.
2: Wenn der Junge französische Eltern hat, würde ich mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er übrigens Luka heißt und nicht Lukas.
1: Ja, aber ich ich habe sogar ein Interview mit ihm gesehen und er, er muss sich offensichtlich die amerikanische... Äh, wie soll ich sagen, äh, Aussprache angewöhnt haben, also er ist das Problem ist durchaus ja. bekannt Sebastian Wallmer wird ja auch bei <lacht>
4: Patriots gespielt ja,
2: genau, fra- fra- frag-, frag mich mal, wenn ich immer in, in Deutschland sage, wie viele Leute das ja. schreiben
1: können ja. <lacht> aber die Frage, aber er sagt es glaube ich selber nicht, ich glaube Sebastian Vollmer hat sich im gutfalls immer noch auch als Sebastian vorgestellt, oder?
4: Na, ich weiß der, der, hat nicht. Sich, der hat sich bei den bei den Sunday-Night-Vorstellungen genau mit Sebastian warmer vorgestellt Okay. ja, ja. <lacht> Und wenn wir dann auch bei Edwards
2: Elaire sind, können wir jetzt auch noch <lacht> Französisch werden.
1: Ja, aber der wird Sie tatsächlich, ja schon, der, äh, der
2: wurde zumindest tativ, von, den Commentator- von, daher der wurde ja von den College-Kommentatoren tatsächlich so ausgesprochen. Also, ja. Ähm, yeah,
1: Edwards Elaire. Ja. Äh,
2: von daher, äh, aber da hilft vielleicht, da hilft wiederum vielleicht Louisiana, man weiß es nicht.
0: Ja. Ähm,
2: wow. No, also, gut. Dann, ähm, ja, dann, dann dann kommen wir zu den Chargers, Andreas. Der Anfang des Rafts muss man jetzt ja zugeben. Also wir waren jetzt also Burrow nach Cincinnati, Chase Young zu den Redskins, Jeff Okuda zu den Lions, Andrew Thomas zu den Giants. Das war vielleicht nicht ganz so gesetzt, aber dann Tour nach Miami. Also wenn wir auf letzte Woche schauen, äh, zumindest vier dieser fünf Picks hätte wahrscheinlich, hätten wahrscheinlich viele so unterschrieben. Kommen also die Chargers an sechs und haben halt das, was übrig ist, sprich alles minus diese fünf Spieler. Und haben sich für Justin Herbert entschieden, den Quarterback von von Oregon. Ähm, wir, wir werden gleich mal bei, bei Christian nachfragen, wie die Lage so ist, nachdem er drei, vier Nächte drüber schlafen konnte. Wie bewerten, wie bewerten die Nicht-Chargers-Fans das Ganze? Also ich glaube jetzt mal...
4: Um, um dann nochmal den Schritt zurückzumachen, wir haben uns vor der Draft unterhalten und da war ja dann vor der Draft, waren dann die Themen groß mit, äh, mit, mit, mit äh, Tango Wailoa und äh, wie, wie sehr dann seine Verletzung eine Rolle spielt. Und äh, die, die Dolphins haben es ja sehr erfolgreich geschafft, äh, den kompletten Presse zu verkaufen, dass sie den nicht holen. Ähm, und dann war für die Chargers eben, wenn sie einen Quarterback holen wollten, äh, nur noch Justin Herbert da. Jetzt lass mich mal Folgendes sagen. Wenn du nach Ende der NFL-Saison einen ähm, einen Mock-Draft gemacht hättest, hättest du es wahrscheinlich genau so gemacht. Mit Tour nach Miami und mit Herbert dann zu den Chargers, wenn sie dann einen Quarterback holen. Ich sage jetzt nicht mehr dazu als, ähm, na gut, ähm, er ist äh, ein ein Quarterback, der der ohne Frage seine Qualitäten hat. Und bei bei einem, ich nenne ihn jetzt mal, relativ konservativen Head Coach, der auch ein gutes Laufspiel etablieren will, ähm, äh, wie äh, bei den äh, äh, L.A. Chargers. Äh, jetzt stehe steh ich gerade auf der Leitung, sorry. Anthony nochmal? <lacht> Dankeschön, Anthony Lynn. <lacht> ähm, dass, ähm, dass der dann einer ist, der Lynn möglicherweise gefällt, das kann ich nachvollziehen. Und äh, lass mich mal so sagen, oder lass mich mal Christian fragen, würdest du lieber mit Tyrod Taylor spielen?
3: Ich bin der Meinung, wenn du einen Spieler so picken pickst, dann musst du ihm auch die, wenn du das Gefühl hast, dass er die Offense verstanden hat, musst du ihm auch die Schlüssel in die Hand geben. Und musst es probieren. Und das ist ja der, das ist ja der Punkt, was ich ja, was ich ja äh, immerhin an diesem Pick schätze. Also wenn ich jetzt heute lese, ja, wir hätten auch Tour gepickt, wenn der zu uns gefallen wäre. Das ist der Punkt, wo ich mich dann schon wieder schwer zurückhalten muss. <lacht> weil ich halt so einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Spielern sehe. Aber, ähm, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass die Chargers, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, ich glaube, dass die Chargers einen der besten Kader der AFC haben. Ähm, eben diese Quarterback-Position als Fragezeichen. Kannst du mit Tyrod Taylor genügend Spieler gewinnen, dass Anthony Lynn auch 2021 noch der Head Coach der Chargers ist? Vermutlich. Machst du damit eine ernsthafte Attacke auf die AFC West? Hm, vermutlich nicht.
4: Die Frage ist, ob du das mit Justin Herbert machst.
3: Nein, aber also... Der Vorteil ist, je früher ich ein Quarterback spiele, desto eher weiß ich, was Sache ist. Ich glaube, es gibt in der der NFC North gerade eine Mannschaft, die weiß relativ genau, was Sache ist mittlerweile. Ähm, Ich denke, Washington wird nach dem zweiten Jahr von von Haskins äh, einen sehr guten Eindruck bekommen, was er ist. Und dann kannst du halt gegebenenfalls auch nach zwei Jahren sagen, okay, ähm, wir gehen in eine andere Richtung. Ja. Aber, das ist, das ist der, das ist der Grund. Und ich glaube, wir wissen alle, was wir von Tyro Taylor bekommen. Ich, ich mag den. Das ist einer der Top-Backups in der Liga. Ich glaube, dass er vielleicht sogar besser ist als der ein oder andere Starter. Aber ich weiß nicht, wenn er, in meinen Quarterback-Power-Rankings wäre er vermutlich unter den Startern nicht höher irgendwo als 26, 25 oder so. Wenn überhaupt.
1: Ich finde es nach wie vor schwierig, also sowohl, das muss man, muss man jetzt ja zusammen letztlich verhandeln, was die Dolphins, bei denen es geklappt hat und was die Chargers gemacht haben, weil beide sind nicht hochgetradet und beide wussten natürlich nicht mit letzter Sicherheit, also die Dolphins wussten nicht mit letzter Sicherheit, tun es die Chargers nicht doch, das weiß man nie. Und auch die Chargers wussten ja nicht mit letzter Sicherheit, welchen Quarterback die Dolphins wählen, weil die haben ja ganz, ganz viele Smokescreens abgesondert. Von, wir haben Herbert Faltour, von wir picken einen O-Liner bis äh, einen Uptrade an Eins, um Burrow zu ziehen und so weiter. Also das hat der Greer, der General Manager der Dolphins, ja durchaus sehr geschickt gemacht. Aber letztlich wussten ja, beide hatten relativ viel Unwegbarkeit und beide sind nicht hochgegangen, um sich den Quarterback ihrer Wahl zu sichern, wer auch immer das bei den Chargers war. Und das ist ja schon schon erstaunlich letztlich, also dass man das so sehr in die Hände von anderen legt, äh, gerade bei dieser neuralgischen Position. Aber äh, jetzt muss man abwarten. Ich bin auch bei bei Herbert ein bisschen äh, skeptisch. Das hatten wir ja auch äh, letzte Woche schon diskutiert. Aber nun, äh, er war äh, ein, einer der talentiertesten Quarterbacks und die Chargers brauchen einen und Tua war nicht mehr da und Burrow war nicht mehr da. Von daher äh, ist es dann eben Justin Herbert geworden, was mich und, ein bisschen... Und. Ganz, ja. ganz kurz noch einen Satz. Haben. Was mich ein bisschen mehr stört, wir können gleich nochmal auf Herbert zurückkommen. Je länger ich drüber nachdenke, ist dieser doch sehr teure Upgrade für Murray. Das äh, geht nicht um den Spieler, sondern wirklich um den Upgrade. Aber da kann Christian vielleicht ja auch gleich noch was zu sagen. so Andreas. Ich, ich,
4: ich wollte nur äh, ganz kurz bei Herbert noch noch anmerken und Tour ähm, wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass Linn nach dem Abgang ähm, äh, von äh, nach... Philipp Rivers, Dankeschön. Also, äh, ja. ja. Man Morten wird nicht Jürgen Andreas. Nee, definitiv. <lacht> äh, gilt für uns alle, aber ja.
1: Gut, den kann man auch leicht vergessen. <lacht> Entschuldigung, Christian.
4: Ja, also, äh, d- d- das Spiel der Chargers war ja dann doch äh, relativ stark auf den äh, Veteranen äh, auf der Quarterback-Position äh, zugeschnitten und Anthony Lynn als äh, ehemaliger Running-Backs-Coach ist ja jetzt dann doch schon einer der, ähm, der will der offensichtlich auch eine andere Art von Offense spielen lassen will und wenn das so ist, dass die Chargers jetzt mehr zu einem Run First Team werden, ähm, dann glaube ich, ist jetzt zumindest mal was in Scheme fit, ohne jetzt die individuelle Qualität äh, äh, dann äh, zu sehr zu bewerten. Äh, Tour, äh, also ist tatsächlich so gut gelaufen, dass Tour in Miami ist und dass äh, Herbert bei den Chargers gelandet ist.
2: Christian schweigt, Christian darf sich aber dazu äußern, was danach passiert ist, straight up für Kenneth Murray, Linebacker, dadurch war man den Freitag raus, wenn man keine Picks mehr hatte und erst am Samstag wieder aktiv. Wie fällt das Gesamtfazit äh, des Herrn Schimmels zu seinen LA Chargers mit äh, einem Typ? Wir wissen, sie haben auch ein neues Logo darüber, es ist viel neu bei den Chargers dieses Jahr.
1: Das ist das Rams-Logo. Ja, die Chargers haben doch <lacht> auch ein neues Logo. Ja, ich weiß aber, das von den Rams sieht so aus, wie jetzt, ob es von den Chargers wäre. Sehr gut.
3: Ja, wie bewerte ich den Job der Chargers? Die Day-3-Picks waren gut. Ähm,
2: die Day-2-Picks wahrscheinlich auch. Kann man nichts falsch machen?
3: Fehlerfrei. <lacht> <lacht> Meine, <lacht> 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 Meine Sympathie für euch ist äh, allzeit ungebrochen. Ich hoffe, ihr wisst das, ja. Ich hoffe, ihr wisst das. Es ist einfach gut zu wissen, solche Leute in seiner Ecke zu haben. Der hat mich erwischt. Das das ist einfach so. Ich weiß nicht, ich mag Murray, den Spieler. Ich glaube, er er steht auf jeden Fall auf einem Need. Oder der der, der Need, den er quasi ähm, füllt, ist da. Nur der der Upgrade war sehr teuer. Und äh, ja ich damit damit tue ich mich schwer wie gesagt die free picks waren meiner meinung nach echt gut ähm, da kann man eine menge kann man eine menge aufbauen ähm, aber ja sind einfach noch 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 viele Fragezeichen und wie gesagt das Ding ist halt ich glaube halt dass der, die Chargers Draft mehr denn je halt ähm, am Quarterback halt hängt ähm, beziehungsweise an der Tatsache wie gut der Quarterback halt letztlich spielt ähm, das das sehe ich auf jeden Fall als äh, als Gewissheit an oder als das, was diese Klasse letztlich letztlich bewertet, oder als dass diese Klasse wird da, davon bewertet werden, ja. Und ähm, deswegen, man kann dann viel darüber reden, dass, dass einem der Kelly Pick gefallen hat, dass die beiden White Receiver Value waren, das ist alles schön und gut. Aber du musst ein Quarterback entwickeln. Und wie gesagt, die AFC West in den nächsten Jahren wird eh brutal werden, wenn sich Mahomes nicht verletzt. Ähm, und Andy Reid äh, in seiner illustren Hemdenauswahl das tut, was er immer tut. Um, aber ich bin, nicht, ich bin nicht krass unzufrieden, aber ich hätte mir für die ersten beiden Tage insgesamt natürlich einen anderen Verlauf gewünscht und dieses Herbert und äh, Tour sind derselbe Prospect, das ist halt Quatsch und beide sind gleich gute scheme das ist Quatsch. Also sorry, muss ich mal so klipp und klar sagen, ähm, das, da sollte man sich von verabschieden, weil äh, ich glaube, dass, dass, dass Tago Vailova in die Offense halt deutlich, deutlich besser gepasst hat als das, was Herbert kann und das, was nicht was Herbert nicht kann. Aber wir werden es letztlich sehen. Wie gesagt, ich bin froh, dass du, man...
4: Du, du meinst, dass der, das Tua besser zu den Chargers passen würde als ja. nach Miami?
3: Als nach Miami weiß ich nicht, aber besser. Er passt besser, er ist der bessere Schemefit bei den Chargers, ähm, als... Äh,
4: also du glaubst nicht, dass die Chargers ihr, ihre Offense umstellen werden. Du gehst da davon aus, dass sie das Gleiche machen wie in den das letzten
3: Jahren. Das ist die große Frage, so... Also sie haben halt nicht die Typen, um eine vertikale Offense zu spielen. Das ist halt das, was ich mit Herbert probieren würde. Ähm, das ist das, was ich probieren würde, weil er ist einfach kein. Also es sei denn, er entwickelt irgendwie noch eine, noch eine, noch eine, noch eine, ähm, noch eine neue Fähigkeit auf kurze Routen, ist er halt einfach kein West Coast Quarterback. Und ähm, deswegen tue ich mich halt auch mit diesem Pick insgesamt so schwer. Und Klar, wenn ist Sie der
1: ideale West Coast Quarterback. Ja,
3: und wenn sie jetzt halt, wenn sie jetzt halt eine vertikale Offense spielen, dann geil, probiert es, bin ich absoluter Fan von. Aber ja, ich sehe es nicht. Also noch nicht, nicht mit nicht, nicht mit dem, was anti Linden bis jetzt bei den Chargers gemacht hat.
2: Okay, dann reden wir Jan über die Ravens, die, äh, wo wenn ich so Bewertungen lese, also gerade so die die ersten Runden vor allen Dingen Lob bekommen, also wir wissen ja die Ravens, das ist Laufen und Defense, Patrick Queen, Patrick Queen, ähm, JK all day dubbins und so weiter, das liest sich gut, ne?
1: Ja, das ist von vorne bis hinten, also nicht nur nach meinem Board, da muss man sich auch immer ein bisschen von frei machen, aber ich denke auch, wenn man sich so die Consensus boards anguckt, ist das wirklich eine fantastische Draft. Also Queen, der bis dahin fällt, ich bin habe ein bisschen mehr Sorgen, weil er halt sehr schlank ist, aber ist ein ist ein perfekter Fit auch, weil die Ravens relativ oft dieses Spiel gehabt haben, dass sie eine schwere Line hatten und dahinter sehr mobile, vielleicht auch manchmal ein bisschen anders heißt Linebacker, das ist nicht, das ist ja nicht ein Defense, die nur aus dicken Schränken besteht. Und der natürlich auch gerade das, was sie im letzten Jahr gemacht haben, diese bisschen Positionslose, die ich finde, sie stehen sieben Spieler nahe der Line of Scrimmage oder in der Box und einige Blitzen, einige gehen in Coverage und ist ein, ein hervorragender Coverlinebacker und gleichzeitig äh, ein unterschätzter Blitzer. Hervorragend über Dobbins, äh, wer sich irgendwie mit College-Football auseinandergesetzt hat, wird J.K. all day kennen, ähm, auch super in dieser Offense bringt natürlich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, ist jetzt kein kein Speedback, aber der bringt mit seiner Vision und auch mit seiner Entscheidungsfähigkeit vielleicht noch mal ein bisschen mehr Splash rein als, als ein Mark Ingram, der kein schlechter Running Back ist, wohlgemerkt, vielleicht auch als Kompliment zu ihm. Und auch der Rest, also das sind alles Spieler, mal die Brücke, der der äh, free Tack defensive Tackle und Harrison, der Linebacker, das sind halt Spieler und dann vor allem am Ende nochmal in der letzten Runde Gino Stone in Safety, also der so ein Deep-Safety spielen kann, bisschen anders heißt, ist aber, vor Instinkt hat, der längst hätte von Board sein müssen, die abzugreifen. Und zugleich eben die Offense mal wieder äh, zu verbessern, mal wieder zwei Guards zu holen, unter anderem äh, Ben Bradison, von dem Christian großer Fan ist, ich finde den auch super, und eben dann noch auf Receiver nachzulegen mit einem mit einem Speed-Slot-Receiver mit Duvernay und einem äh, Receiver, der vielleicht Slot oder Outside spielen kann, mit Prochet, der super, der jetzt kein Speedster ist und kein besonderer Athlet, aber tolle Routenluft vor allem extrem sichere Hände hat. Also die haben sich sozusagen so auf ganz vielen Ebenen verbessert. Und äh, und man kann ja bei, bei Harbour auch davon ausgehen, bei seinem Coaching-Staff, dass er die Leute, das haben wir ja die letzten Jahre gesehen, dass er die ganz spezifisch einsetzt, so wie er sich das vorstellt. Und von daher... Diese Draft ist äh, von vorne bis hinten wirklich hervorragend und äh, es gibt selten Drafts, wo man sagen kann, Na ja, da, da macht jeder Pick in irgendeiner Form auch Sinn, egal ob man den Spieler jetzt teufeln oder nicht, aber äh, das, äh, das ist auf jeden Fall ein Team, mit dem erneut, das liegt natürlich vor allem erstmal an Lamar Jackson und dann im coaching staff aber eben nicht nur, mit dem erneut zu rechnen sein wird. Und die haben eine massive Talentinfusion bekommen und das kann durchaus übel werden für die AFC North. Wenn nicht gerade
2: Michigan-Fan ist und Jürgen Schmieder heißt, kann sich ja das Spiel letztes Jahr zwischen Michigan und Ohio State anschauen, J.K. Dubbins, 211 Yards, glaube ich, und vier Touchdowns, also eine fantastische Performance, das
1: allein, um, um das Talent zu bewerten, äh, Ja, Andreas. Und und, und um einen ganz kurz und um einen hervorragenden Kommentator auch zu hören. Genau. Ähm,
2: Wenn wir bei hervorragenden Kommentatoren sind, dann kommen wir zu Andreas und. ähm, Sehr galant. äh, äh, Ja, die Ravens, Jan hat schon gesagt, die sind schon unangenehm gewesen. Der, Der Draft macht sie nicht gerade angenehmer.
4: Nee, aber das ist ja, Jan hat das ja auch schon gesagt, die setzen das fort, was sie, was sie angefangen haben, also dieses Projekt, wir wollen eine äh, Laufoffense um Lamar Jackson aufbauen, daran arbeiten sie weiter und das, ja, das wird sie so weit äh, bringen, wie wie eben möglich. Ich meine, mit mit äh, äh, Dobbins zusätzlich zu Mark Ingram, den sie ja dann auch noch haben, ähm, das ist schon das ist dann schon beeindruckend. Sie haben ja dran auch noch ein, zwei andere, die Carries bekommen haben, die vielleicht nicht so vielseitig sind, aber auch alle in eine Rolle erfüllt haben, so wie Gus Edwards. Also an der Front sind sie mit Sicherheit nochmal besser geworden. Die Frage ist halt, ob irgendwann mal jemand in der NFL schafft, unabhängig vom individuellen Talent das Scheme zu stoppen. Das bleibt halt die Frage bei den Baltimore Ravens. Das ist in der letzten Saison nicht wirklich richtig gut gelungen bis dann die Tennessee Titans in den Playoffs kamen.
2: Es ist Und halt ärgerlich, wenn nicht wir... ausgerechnet jemand in den Playoffs stoppt, aber ja gut, so also ein bisschen Schwund ist immer, ne? ähm, Ja, äh, Christian, wir haben die Ravens angesprochen. Andere Teams, die wir noch nicht angesprochen haben, wo du sagen würdest, ja, der Draft gefällt mir, auch wenn es wehtut? Äh,
3: Cleveland? Cleveland, absolut euh, Draft uh, Dallas, die value technik krass abgeräumt haben, also Dix hätte auch schon der Pick an 17 sein können. Und nehmen wir noch einen dritten. Oh, wenn das schon schwerer fällt, ehrlich gesagt. Jets. Und dann darf Jan noch einen ganz besonderen Spieler gleich, einen ganz besonderen Akteur dann entsprechend ziehen. Ähm, stehe auf oder... Schlauch. Naja, es <lacht> gibt halt, es gibt halt einen, es gibt halt ein, ja, ach so hast du kein besonderes Team, was ich jetzt auch, was vielleicht auch ein Großraum New York ist, was man vielleicht so. ausnahmsweise lobt? Also,
1: ist richtig. So, das also,
3: das, das sind vielleicht dann so erstmal
2: meine Teams. Die Giants.
3: Ja, ja, also, wir hauen hier gerne auf Gettleman drauf, aber das war ausgesprochen überraschend.
1: Ja, ich würde auch zu, also, die Cowboys, wenn man sich anguckt, die haben Lamb an 17 gehabt. Die haben das gerade gesagt. Dix hätte auch an 17 gehen können. Gallimore hätte gut an 51, ja, an 82 gehen können. Äh, Anai, Biadisch, da hinten noch abzuholen. Das war schon von vorne bis hinten sehr, sehr viel Value, was sie, was sie sich, sich gezogen haben. Genauso wie eben, wie eben die Browns mit, mit Delpit, mit Elliott, äh, und dann am Ende noch mit Nick Harris, im Center, und mit peoples Jones, dem sehr talentierten Receiver. Da, da kann man im Grunde genommen wirklich, äh, wirklich wenig dann auszusetzen haben. Also natürlich müssen sich die Spieler beweisen, das ist äh, immer unwegbar, aber nach den Informationen, die wir jetzt haben und die uns zur Verfügung stehen, sind das wahrscheinlich relativ runde Drafts gewesen. Und da wer, wer, ist, hat,
4: wer hat Jerry Jones
2: gefesselt und geknebelt werden?
1: <lacht> ja, aber, aber das ist ja das sehr... war die frische schön,
2: Meeresluft, weil er von seiner Yacht <lacht> gedraftet hat.
1: Es gibt ja immer so Teams, eine Zeit lang war zum Beispiel Rick Spielman, der GM der, der Vikings, dafür bekannt dass er immer fallendes Value eingesammelt hat und gar nicht so sehr auf Position geguckt hat, sondern geguckt hat, ach, da ist ein Spieler, der hätte eigentlich längst vom Board gehört, äh, den, den sammle ich ein. Das hat er dies ja in den ersten Runden durchaus auch gemacht. Aber dass Jones das relativ konsequent durchzieht, äh, ja, ich glaube auch die, die Cowboys-Fans waren alle, Roman hat es ja während der Live-Coverage auch das ein oder andere Mal kommentiert, waren sehr positiv überrascht. Genau. Und wo Christian es angesprochen hat, die Bills ohne First-Round-Pick, beziehungsweise der First-Round-Pick ist eben Stefan Diggs, haben meiner Meinung nach auch eine exzellente Drafting gelegt. Mit Appanessa an 54 kommt, wenn ich rechne, ein richtig Strongside-Defensive-End, der, glaube ich, auch in dieses McDermott-Scheme sehr gut reinpasst. Dann haben sie sich nochmal zwei Receiver geholt mit Gabriel Davison, einen eher vertikalen, aber auch großen. Und Isaiah Hutchinson, einen großen eine große Red-Zone-Waffe, der wirklich jeden Ball fängt. Und denen ist dann in der fünften Runde auch noch Jake Fromm in die Hände gefallen, weil den aus irgendeinem Grund keiner picken wollte. Frob ist natürlich jetzt ein sehr, sehr anderer Typ als Josh Allen, in ja. ungefähr allem, was Athletik angeht, was Armstärke angeht, andererseits was das Vermeiden von Turnover angeht, was Spielintelligenz angeht. Die letzten beiden Punkte sind sicherlich eher auf der Seite von Jack Fromm.
4: Vielleicht könnte ich man die beiden ja fusionieren lassen. und dann... <lacht>
1: das, das wäre dann ein, ein, ein sehr spannendes die, diese,
4: Experiment. Dieser Allen-From wäre richtig gut.
1: Jake from Allen. ja ja. <lacht> äh, nein, aber Vielleicht stellst du das, From
2: dann im vierten Quarter in Houston aufs Feld. <lacht> ist,
1: äh, gut, dass ich kein bills mehr bin. Ähm, genau, und dann mit, mit Zach Moss noch ein Running der wirklich Spaß macht, weil der ist jetzt nicht der Überathlet, aber der passt sehr gut zu Singletary. Zwar ein anderer Typ, aber eins können beide sehr gut, nämlich Tackles brechen und einfach sehr elusive sein und dasselbe quasi als Power-Version macht also Dieser Draft macht mich sehr gespannt auf die Offense. Die, also der Draft ist ja sehr offense gewesen, bis auf Epinesa, Ähm Und äh, ich glaube, da kann einiges draus passieren. Die Defense der Bills war ja vorher schon, äh, jetzt gehört die jetzt nicht unbedingt zu den schlechtesten und auch äh, schematisch. ist das sehr reif, was sie da spielen. Und da jetzt noch ein ja ein Borderline-First-Round-Talent dazu zu bekommen in Runde 2. Also ich denke, da, das kann sich sehen lassen. Und ähm, gut, über einen Kicker-Pick reden wir jetzt nicht, aber Ich bin gespannt. Also das das mit dem Bild ist allgemein zu rechnen. Das ist ein ein sehr rundes, sehr solides Team, das glaube ich hervorragend gecoacht ist und die AFC East ist ja eh jetzt etwas offener als die letzten Jahre, da ein gewisser Quarterback halt fehlt und ich bin gespannt.
2: Das, das sind wir alle. Während sich die beiden Kollegen überlegen dürfen, was, ja ihre Flop, was so ihre Flop-Drei sind, sei noch mal, sei noch mal hingewiesen, Carolina übrigens sieben Picks, sieben Mal Defense, das ist das erste Mal in der modernen Draft-Geschichte, dass ein Team wirklich dabei so konsequent ist. Und, äh, Andreas, eine Sache, die wir vielleicht noch besprechen können, ist, äh, dass die Philadelphia Eagles sich Jalen Hurts als Quarterback in der zweiten Runde gezogen haben. Äh, ja, ähm... Ist noch nicht so ganz klar, was das für eine Rolle werden soll. Ich habe auch schon gelesen, irgendwie Running Back oder was auch immer. Was, äh, wie Wie interpretieren wir das?
4: Ja, also äh, ich glaube, der der, der erste Schritt war ähm, die die Überlegung, dass sie sagen, sie sie wollen einen vielseitigen Spieler, der mehrere Elemente einbringen kann und die Carson Wentz vielleicht nicht so einbringen äh, kann. Dann kommt noch dazu, das darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen, Carson Wentz war ja in seiner noch relativ kurzen NFL-Karriere doch schon relativ häufig verletzt und äh, die Philadelphia Eagles mussten schon relativ häufig auf Backup-Quarterback setzen. Das heißt, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es, oder ich gebe, gehe davon aus, dass es äh, Packages geben wird, in denen Jalen Hurts schon relativ früh Spielzeit bekommt. Und dann gehe ich auch davon aus, ähm, dass man ihn als äh, Backup Quarterback dann ähm, äh, featured. Wir dürfen nicht vergessen, die Philadelphia Eagles haben ja in den letzten Jahren noch immer relativ viel ähm, gute Erfahrungen gemacht, äh, sehr viele Ressourcen auf der Quarterback-Position insgesamt zu sammeln und dort immer mehrere Optionen zu haben. Und ich würde mal sagen, insofern passt das dann da schon dazu. Aber man könnte natürlich jetzt auch mit Fug und Recht äh, argumentieren, dass eine andere Sorte Spieler vielleicht mehr eingebracht hätte, zum Beispiel für die Offensive. Aber ähm, ja, ich denke nicht, dass, dass das in, in irgendeiner Form etwas über die Zufriedenheit mit Carson Wentz aussagt. Ich denke, Carson Wentz ist da äh, etabliert und da müsste viel passieren, ähm, wenn der um seinen Job fürchten müsste. Und Jalen Hurts, glaube ich, ist ja jetzt auch einer von den Quarterbacks, von dem man sagt, der muss auch noch einiges lernen, um wirklich äh, als äh, Starter in der NFL in Frage zu kommen, dauerhaft.
0: Du willst
1: also nicht, du willst also nicht sagen, dass äh, die Eagles äh, nochmal äh, einen 40-jährigen Josh McCown äh, sein erstes Playoff-Spiel streiten lassen sollen, ja?
4: Zum Beispiel, der dann auch noch verletzt ist und durch, ja. die, durch die Gegend humpelt <lacht> und so weiter und so fort, ja? Nee, also. Ähm, ja. ja.
2: Und die Philadelphia Eagles, wo man Fragezeichen hatte, was den Speed der Receiver angeht, die nach dem Graph <lacht> wahrscheinlich die, das neue Receiver, das neue Motto "Mip Mip" an die, an die Receiver-Raumtür äh, kleben. Äh, weil man, also das,
4: das war auch so ungefähr der, der offensichtlichste Draft-Need überhaupt <lacht> in diesem Jahr, dass sie Receiver brauchen, die schnell aber, laufen können. Dass Oder dass Speed vier, in aber können.
1: dass sie den viermal bedienen mit drei Picks und dem Trade für Marquise Goodwin, also Jane Rager, der, den ja auch ganz gut unten laufen kann, und dann aber zweimal wirklich diese Vertical-Receiver mit Hightower und Chris Watkins und dann auch noch für Goodwin traden. Also da kann man wirklich die Four Verticals all day laufen, ohne JK.
4: Ich glaube auch, dass das heißt, dass Marquis Goodwin keine besonders große Chance hat, den, den cup zu schaffen, weil der verdient relativ viel Geld.
1: Ja, also
2: so viel zu den Eagles. So, Christian, Flop 3. Das ist jetzt echt gemein, ja.
3: Also, bin ich jetzt nicht bin ich nicht mit einverstanden, dass ich das jetzt hier mache. Also, muss ich schon mal deutlich sagen. Ja, das sehe ich äh, kritikwürdig. Äh, Schade, ist zu sagen, ist halt hart. Ne? Aber so die ersten zwei Picks sind halt schon echt bitter. Sorry, Packers. Nachdem ich da angefangen habe zu bashen, kann ich nicht sagen, dass ich das geil finde. Ähm... Chicago mit halt, also ich mag die halbwegs die Late-Rounder, aber halt Kmet an 50 tut halt echt weh.
2: Finde ich 43?
3: Ja, innerhalb der Top 50, darum ging es also. mir. Ja, ja, es ging nur um meine Pizza Prop, die ich dann mit, mit Roman gewonnen hab. Ähm, Dann gib mir noch einen dritten. Boah,
1: Hashtag James vielleicht.
3: Ja, Seattle wäre halt der einfache Pick ne, an der Stelle. <lacht> ja, nehmen, nehmen wir Seattle mit dazu. Auch wenn, wenn die, wenn, wie gesagt, bei Seattle war es halt so je später der Draft geworden ist, desto besser wurde es halt, weil ähm, das zu Beginn sah das ganz übel aus. Ja. Punkt.
1: Ich bin beim Durchgehen, sind mir gerade nur noch bessere, also noch, noch Teams eingefallen, die man loben könnte, wie Arizona und ich finde ja selbst den Detroit-Draft ziemlich gut. Ähm, bei den schlechten, ja Packers, ist einfach, da fehlt mir einfach auch, also unabhängig davon, wie ich die Picks sehe, fehlt mir, also die Idee ist klar, aber ich halte die Idee für in diesem Moment kontraproduktiv. Seattle hat am Anfang sicherlich den ein oder anderen scratcher drin gehabt. Die Eagles mit dem Hurts-Pick gewisserweise auch. Da ist aber sonst ein Plan dahinter gewesen, ob der gut geht oder nicht, ist natürlich, ist natürlich immer eine andere Frage. Ja, gab dann so ein paar Drafts, die so ein bisschen... Mittel waren, wie Houston oder Atlanta, da, da, das versprüht jetzt wenig, wenig Esprit, sage ich mal. Ähm, ja, das also, ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger, weil letztlich äh, gibt es da zu viel Unwägbarkeiten, aber das, äh, wie gesagt, also die Packers stehen da schon unter allem äh, und wie gesagt, das kann, ich ziehe da gerne meinen mein Hut vor Metal Floor, wenn er das hinkriegt und wenn, das, wenn er sowohl die die Transition von Rogers zu Love Reibung, halbwegs reibungslos hinkriegt und wenn er eben diesen Umbau des Teams, den er offensichtlich vorhat, äh, hinkriegt und damit äh, nicht irgendwie zwei drei Jahre vergeudet, ich sehe es nur nicht. Von daher, ja, das ist das ist für mich schon schon das Team mit dem mit dem größten Fragezeichen. Bei allen anderen, selbst bei Seattle kann ich mir das eine oder andere vielleicht ein bisschen schön trinken. Äh, bei den bei den Packers fällt es mir schwer.
2: Okay, dann haben wir noch quasi deutsche News, Andreas. Ähm, Es wurde jetzt David Bader im Rahmen des äh, International Pathway Program äh, rübergegeben zu den Washington Redskins. Und was vielleicht ganz interessant ist. Auch Jacob Johnson äh, bleibt bei den Patriots und das ist deshalb interessant, weil ja James Devlin gestern sein Karriereende verkündet hat und wir letztes Jahr gesehen haben, dass Jacob Johnson zumindest Anlagen hat, da auf Fullback zu spielen. Ähm, ja, wie, wie, wie sehen wir das?
4: Ja, so also bei Jakob Johnson ist es ja tatsächlich so, dass er äh, letztes Jahr dann schon auf dem Feld stand und äh, auch äh, gerade dabei war, einen Schritt ins Team reinzumachen, als er sich dann unglücklicherweise verletzt hat. Ähm, da äh, kann man, glaube ich, nur die Daumen drücken, dass das dieses Jahr nicht wieder passiert. Äh, aber das ist halt auch äh, einer der, ja, der... <lacht> ja schon, schon im College und auch in Deutschland so ein bisschen Probleme hatte, eine Position zu finden, hat ein bisschen Linebacker gespielt, hat ein bisschen Tide End gespielt, hat ein bisschen Running Back gespielt. Jetzt ist die Position der NFL Fullback. Wenn er jetzt eine gefunden hat und den Körper dafür hat er, ähm, dann glaube ich, hat er da tatsächlich eine ganz gute Chance, sich zu etablieren. Äh, bei David Bader, Washington Redskins, tue ich mir aus mehreren Gründen ein bisschen schwer. Ähm, der erste ist natürlich, dass die das NFL-Team aus Washington ähm, <lacht> dass das NFL Team aus Washington eine ausgezeichnete Def- Defensive Line hat, die durch Chase Young jetzt noch ein bisschen besser geworden ist. Ähm,
2: durch Chase heißt, Young und er, David Bader ein bisschen besser geworden ist.
4: Und äh, das, das heißt, das heißt für, einen, für einen europäischen Spieler, da dann tatsächlich Spielzeit zu bekommen, boah, Also da, da bin ich jetzt dann echt skeptisch das wäre halt auch eher so ein Projekt, wo er langfristig gute Arbeit machen muss, um sich da Schritt für Schritt reinzuarbeiten. Also für die Saison 2020 sehe ich da ehrlich gesagt nicht viel viel Chancen, weil ich auch glaube, dass äh, David Bader tatsächlich äh, dann eben auch äh, noch noch einiges an Coaching braucht, äh, um auf diesem NFL-Level mitspielen zu können. Also ich glaube nicht, dass das jetzt... äh, einer ist der ähm, und da ist Johnson natürlich im Vorteil gewesen, der hat in Tennessee College Football gespielt, der hat schon amerikanisches Coaching gehabt, das ist dann schon eine andere Welt.
3: Ein dritten, den wir vielleicht nicht vergessen sollten, ist äh, Dominik Eberle, Kicker, der in den Staaten gekickt hat und als underhafte Free Agent bei den Raiders unterschrieben hat. Ähm, ist tatsächlich der einzige Raiders Spieler, dem ich an der Stelle alles Gute wünsche. <lacht> äh, er und Hunter Renfro. Und der mhm. Renfro wird immer einen Platz in meinem Herzen haben.
1: Der müsste aber äh, doch demnächst seine Karriere beenden, oder? Der ist doch Ja, der ist schon fast
3: 40. Für, ist, ja, genau, der ist schon fast 40. Von <lacht> daher. Ja, aber da, da kann man mit Sicherheit mal drauf gucken. Ähm, der galt ja im Vorfeld auch in, äh, als Draft-Prospekt. Und das, äh, liebe Patriots, wäre der deutlich bessere Kicker gewesen. Ähm, ohne da nochmal zu tief einzuschreiben. Das Tattoo dass kommt wir... doch jetzt weg, oder hat er gesagt?
1: Oder Hot Rod. Rodrigo Blankenship, der Hipster-Kicker. Ja.
3: Ja, das wäre, ich meine, da an diesem Pick merkt man halt die ganze Zynik der NFL, ne, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das den Patriots nicht aufgefallen ist. Nicht der Franchise. Wenn das irgendwie den Raiders passiert oder Washington passiert, okay, aber nicht den Patriots, die vermutlich noch die favorisierte Sockenfarbe jedes Spielers wissen. Ähm, Von daher das, ja, da tue ich mich ein bisschen schwer, um es mal so zu sagen.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz zu den zu David Bader und den, äh, diesem International Pathway Program. Das ist ja auch in der Regel so gedacht, dass die eben diesen extra Practice-Squad-Platz bekommen. Und äh, dass Jakob Johnson damals den nicht bekommen hat, war ja schon eine absolute Sensation eigentlich. Dass gerade jemand wie Bill Belichick, der einfach sagt, okay, dann habe ich einen Buddy mehr im, in, im Training und daraus sein Vorteil zieht, dass der sagt, nee, ich brauche den im Team. Und ich glaube, dass, äh, das ist etwas, was, äh, glaube ich, die wenige dieser, dieser Pathway Programm Spieler vor allem in ihrer ersten Saison äh, dann erreicht erreichen werden. Dann ja, also, das äh, ist eher wahrscheinlich was Langfristiges.
3: Wie gesagt, ich glaube, wir können sehr gespannt sein, ähm, sowohl Björn Werner mit äh, Greater Internationals als auch die, äh, mit die, äh, die Kollegen von äh, PPI, Premier Place International, machen, glaube ich, einen ganz hervorragenden Job aktuell, um äh, junge europäische Spieler in ein Programm unterzubringen die sehr, sehr gute Scholarship-Offers bekommen und die auch nehmen und dann zum Teil auch starten, wie man jetzt beispielsweise an Lorenz Metz gesehen hat, der eine sehr, sehr starke Saison als, als Right Tackle für Cincinnati gespielt hat. Also da tut sich was. Da tut sich was und da können wir, glaube ich, alle uns auch die nächsten Jahre wirklich
2: drauf freuen. Für, für die, die kurz irritiert sind, es geht nicht um die Cincinnati Bengals, es geht um die Cincinnati Bearcats, das ist die Univers- University of Cincinnati.
3: Aber nicht ausgeschlossen, dass Metz irgendwann seinen Shot in der NFL bekommt. Also... Die, die Anlagen sind auf jeden Fall da und ähm, ich bin sehr gespannt, ob Julius Weltschaft den, den nächsten Schritt bei Michigan macht. Und da gibt es ein paar junge Leute, die, die gerade das erste, zweite Jahr im College sind oder die jetzt erst gesigned haben. Also da kommt was, es werden mehr und äh, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Natürlich ist College Football nicht nur wegen der europäischen Perspektive spannend, sondern generell. Aber ähm, ich würde mich freuen, wenn man den, wenn es der eine oder andere von den von den Jungs halt schafft, äh, da Spielzeit zu sehen und dann vielleicht auch eine Chance bekommt, äh, zu den Pros zu kommen. Und der eine oder andere kommt dann ja wieder zurück. Man hat das an, an Fabian Höller gesehen, der von Massachusetts zurück zu äh, nach Frankfurt und nach Köln ist. Oder auch an, an Francis Barr, der bei Liberty sehr lange gespielt hat und dann einen Shot bei den Bears bekommen hat und jetzt in, bei den Algorithmus die Geschichte verantwortet. Also da gibt's schon einige. Und das Schlimmste, was passieren kann, dass die wieder ihr Wissen hier rüber transferieren. Und da eine gute Ausbildung kriegen. Und das ist, ja, es ist jetzt ein bisschen off topic vom Draft. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, denke ich, eine gute Sache für den europäischen, auch für den deutschen Football.
2: Ja, David Bader, die NFL hat uns angeboten, ihn zu interviewen. Also von daher der Producer und ich sind da dran. Schauen wir mal, wie, ob das klappt und wie schnell das klappt. Aber also wir sind da dran. Und äh, ja, also so viel zu zu Draft und zu internationalem Geschehen rund um die NFL. Sobald sich in der NFL wieder Thema geben, wenn wir natürlich diese besprechen, jetzt heißt es natürlich schauen, was da genau in der NFL passiert, auch im Hinblick dann auf äh, in, den, in in drei Monaten das Öffnen der Trainingscamps, ob das möglich ist und und wie es dann weitergeht. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir hatten also den Draft, über den wir uns mit äh, an. Ich habe jetzt die Mail nicht im Detail durchgeschaut, Andreas, aber du bist da wahrscheinlich auch dabei. Am Donnerstag in der Big schon noch mal unterhalten werden.
4: Ja, Ja. aber ähm, die, mehr über die Themen weiß ich auch nicht, außer nee, dass das wir über die Draft
2: reden. Genau, das, wird, das werden wir dann sehen, was wir da besprechen, aber auf jeden Fall gibt es da mehr zum e sport Mehr zum e sport wird es auch in einem Daily Nugget morgen geben ähm, mit äh, Salmita und Lars Marendorf ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, die, die Sofa-Quarterbacks bleiben dran, sobald es irgendwas mit Football gibt. Wir hoffen natürlich, dass es irgendwann mal irgendwas mit Football gibt. Ähm, und äh, deshalb danke Andreas, danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal hier bei Sportradio
0: 360. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio
1: 360.de